0: Herzlich Willkommen bei Amantos on Air. Unser heutiger Gast ist Ramona Perfetti, Immobilienexpertin und Business-Coach. Ihre Expertise im gewerblichen Immobilienbereich reicht vom klassischen Facility-Management einzelner Objekte bis hin zum Management von Portfolios, institutioneller Fonds und privater Anbieter. Als Business-Coach hilft sie Frauen, ihren Erfolgs- und Karriereweg selbst in die Hand zu nehmen und zeigt ihnen, welche Erfolgsfaktoren notwendig sind, um ihre erwünschten Ziele zu erreichen. Seien Sie gespannt auf eine sehr interessante Podcast-Folge. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und freuen uns über Ihr Feedback.
1: Cool. Dann äh, Ramona, erstmal äh, Cheers. Auch mit deinem Master. Freut mich riesig, dass Dank, du da bist. Danke, und, äh, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich ja. sehr, hier zu sein.
1: Cool. Ähm, genau. Erzähl doch einfach mal, wer bist du, was machst du, Genau.
0: Ja, mein Name ist äh, Ramona Perfetti, ich bin 34 Jahre alt und schon mein halbes Leben in der Immobilienbranche. Ich habe nämlich mit 17 angefangen okay. und ja, von Tag 1 äh, wusste ich, Immobilienwirtschaft ist mein Thema und äh, ich habe direkt im gewerblichen Bereich angefangen, meine Lehre gemacht, im Gewerbemanagement, Property Management, Facility Management, äh, alles in ja. einem Betrieb und nach der Lehre war mir auch direkt klar, okay, für mich geht es weiter im Gewerbe. Und äh, so startete ich zuerst im Facility Management, dann machte ich noch meinen Immobilienfachwirt und dann wechselte ich ins Property Management.
1: Also von ganz, von, sag ich unten mal, jede nach Stufe. nach oben, genau, jede cool. Stufe
0: habe ich mitgemacht. Und dann nach fünf Jahren Property Management sagte ich, ja, das, was meine Kunden machen, meine Asset Manager, das kann ich doch auch. Und so wechselte ich dann 2015 ins Asset Management wurde direkt nach einem Monat als Portfolio-Managerin weiter befördert. Ja, und so entwickelte sich meine Karriere immer weiter. Und ja, 2019 kam dann die Beförderung beim jetzigen Arbeitgeber als Head of Asset Management in Führungsposition mit Mitarbeiterführung und, und so entwickelte sich meine Karriere immer weiter, es festigte sich und habe mir einen Namen gemacht, auch in der Branche, bin sehr vernetzt und bei, die Immobilien weil, ist immer so, immer Mittelpunkt gewesen.
1: Bei deinem Namen muss ich gleich einhaken, du hast ja schon sehr, äh, sage ich mal, sehr prägnant ausgesprochen, ähm, wo bist du aufgewachsen? Du kommst, bist du hier aufgewachsen? Ja. Ähm, wo sind deine Wurzeln?
0: Ja, meine Wurzeln sind Italien. Beide Eltern kommen aus Italien. Cool. Perfekt. Ja. Ja. Klingt äh, norwegisch. Ja. Nein, italienisch. Und ich bin aber im Schwabenland geboren. Ich okay. Komme aus Sindelfingen gebürtig und bin da schon mit 17 äh, zur Lehre nach München erstmalig und dann bin ich eine Weile wieder nach Stuttgart zurück und jetzt bin ich so seit knapp zehn Jahren wohne ich in Karlsruhe.
1: Ah, ja, beruflich
0: war ich aber schon ganz deutschland. Also ich habe in Frankfurt gearbeitet, ich habe in Berlin gearbeitet, ich habe in Düsseldorf gearbeitet, in Hamburg eine Zeit lang. Äh, immer on the road, dort, wo die Immobilien sind. Und äh, ja, gerade Gewerbemobilien, das ist ja immer sehr breit gefächert ja. in, in der Branche. Und äh, die sind einfach überall, ja. Und war auch eine Zeit lang in London. Und also die letzten zehn Jahre waren wirklich mit viel Reisetätigkeit verbunden. Aber es zieht mich dann immer wieder ins Schwabenland zurück, ja. Wahnsinn eigentlich so. Wahnsinn.
1: Äh, viele, äh, sage ich mal, viele Stuttgarter äh, sind jetzt eher so schauen sich um, wo man dann vielleicht weg kann und genau. dass man vielleicht nicht mehr hier bleiben muss. Aber ja. wahnsinn, dass wenn man halt italienische Wurzeln hat, hier dann äh, geboren ist und dann sage ich mal schon auch viel gesehen hat ja. und, und andere Städte kennengelernt hat. Dass man dann trotzdem, dann trotzdem wieder, immer wieder zurück ja. und, und wie ist dein Draht mit Italien? Bist du da regelmäßig? Hast du noch Familie?
0: Ich habe nur Cousinen und Cousins und, und Tanten. Großeltern habe ich leider nicht mehr. Und ja, es sind einfach die Wurzeln. Aber im Herzen fühle ich mich schon eher deutsch. Bin okay. einfach hier aufgewachsen, geboren. Klar. Ich habe in Italien nie gelebt. Also für mich ist es ein Urlaubsort, wie vielleicht für dich auch. Was ich natürlich mitnehme, ist auch das Äußerliche. Ja. Also so auf Schweden sehe ich nicht aus. <lacht> und äh, auch die italienische Küche liebe ich, äh, die Wahnsinn. italienische Mentalität. Okay. Aber ich picke mir immer das raus, äh, das Gute von allem, Ja, auch wenn ich verreise und äh, äh, einfach aus allen Bereichen, wo ich das schon mal war, nehme ich was mit für mich übergreifend. Und ich glaube, heutzutage... Ist es ist eigentlich völlig egal, wo man herkommt. Ich finde es so toll, dass ihr die Karte hier habt. Ist egal, ob du jetzt aus Australien bist, aus Brasilien oder aus Amerika. Am Ende sind wir alle Menschen, ja, ja. und ähm, übergreifend. Man nimmt einfach ein Stück von überall mit.
1: Absolut. Ich, ich glaube, das ist schon auch was, was wir uns groß auf die Fahne schreiben. Wir sind auf jeden Fall ein internationales Team. Wir sind auch super, super stolz drauf, weil also es in der Immobilienbranche ist gerade vielleicht in Stuttgart ist in der Form auch nicht mhm, so gibt, oder? Also ich nein. bin jetzt noch relativ jung in, in der Branche mhm. unterwegs, aber vielleicht, ich habe es jetzt auch noch nicht mitgekriegt, dass ja. irgendwo äh, bei einem Makelhaus in Stuttgart äh, Englisch gesprochen wird und ich sage es mhm. mal, wir haben indische Kollegen, wir haben chinesische Kollegen, mhm. ähm, ich bin fast quasi der einzige Deutsche hier, ja. richtig, sage ich, von, mhm. von, äh, sag ich mal, von Geburt an. Aber ja, ich bin da ganz genau wie du und man, ich finde, wir sind in einer Zeit, wo man einfach weltoffen sein muss und sollte und ähm, da einfach einen großen Benefit, sage ich mal, mit unterschiedlichen Kulturen
0: ja, erreichen das ist kann. Es. Ja, und Italien ist natürlich, dann kommt die Frage, wenn, wenn Fußball Deutschland und Italien spielt, für wen bin ich? Ja, Das ist dann immer dann ein Dilemma tatsächlich. Ja Und dann sage ich, ja, ich gucke keinen Fußball, dann bin ich aus der Nummer <lacht> schon wieder raus, nein, aber ich bin tatsächlich für beide, es ist einfach, ja, der Bessere soll gewinnen und ja, ist gut, aber tatsächlich schlägt mein Herz für beides. Ja.
1: Die, ich ich glaube schon auch, dass das, ähm, gerade wenn man so vielleicht woanders die Familie von woanders kommt und man hier geboren ist. Ich glaube schon auch, dass es das nicht ganz einfach ist immer, weil man wird von hier wird man dann immer als Ausländer gesehen und wenn ja. man dann aber in der Heimat ist, dann wird man da ich auch wieder dachte, als deutsche genau. gesehen. Genau, yes, also man hat immer, immer man hat immer ähm ja, wird nie so als, ja. als Einheimische gesehen.
0: Das ist so, Ich habe auch die italienische Staatsbürgerschaft. Ja, okay. Ich bin ja 86 geboren und beide Elternteile sind italienisch. Deswegen kann ich entweder oder nur haben. Also entweder habe ich die italienische oder die deutsche. Und ich habe jetzt nie einen Nachteil darin gesehen, äh, italienischen Pass zu haben. Und oft ist es so, weil im Grunde Kenne ich ja nichts von Italien. Also, wenn ich jetzt irgendwas erledigen müsste auf dem Amt in Italien, wüsste ich nicht, wo ich hingehen muss. Ja. Ja? Und, äh, und, aber am Ende des Tages habe ich einen italienischen Namen und die italienische Staatsbürgerschaft. Und wenn ich hier was erledigen will, dann bin ich die Ausländerin am Ende. Ja? Also, ist, man ist nirgendwo zu Hause, aber man ist Europäer. Das ist schon mal was. Ich glaube
1: auch, ich glaube auch. Und ähm, ja. Wo, wo warst du in den letzten Jahren noch sonst so unterwegs? Also, du hast es gesagt, beruflich. Ach, wo, warst ja. du, wo hat sich denn privat hinverschlagen? Wo sind da deine, deine...
0: Also ein Teil von meinem Herzen hängt in Ägypten. Okay. Und mein Mann kommt aus Ägypten, also ganz genau aus Kairo. Ja, das cool. Ist eingetragen. Ja, vor fünf Jahren haben wir uns kennengelernt. Und äh, ja, seine Familie lebt auch in Kairo. Also wir versuchen so ein bis zweimal im Jahr sind wir in Kairo. Dieses Jahr haben wir es natürlich nicht geschafft, ja. aufgrund der Freundin mit See.
1: Wie, 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 ist es denn, wie ist es denn in Ägypten? Von Ägypten hat man irgendwie gar nichts mit Corona. Ja, finde halt ich überall. auch. Also tatsächlich
0: ist, also zumindest medial auch dort nicht, wird es nicht so groß aufgehangen. Die haben laut Zahlen nicht so viele Infizierte, aber welche Zahlen will man denn jetzt heutzutage noch glauben? Ja. Ähm, die laut äh, Seiten das ist Risikogebiet, aber man kann auf jeden Fall einreisen. Man okay. braucht einen, weil Europa so das Problem gerade ist an roten Zahlen, deswegen braucht man einen Attest zum Einreisen. Okay. Ja, in Quarantäne muss man nicht, wenn man dort ankommt, wenn man einen Negativtest hat und dann, ja, wenn man zurückkommt, glaube ich, muss man hier nochmal einen Test machen. Ja, ich glaube, ja. das muss man sowieso also machen. So, so. also egal, wo drin. du herkommst, ja.
1: auch wenn es weniger, ähm, sage ich mal, Fälle dort gibt, sobald ja. du nach Deutschland wieder einreist, musst du einen Test machen, Quarantäne, ja. warten. Ja. Ähm, wie, das, wie ist denn das Wetter im Winter in Ägypten? Wir sind sehr schön, noch
0: sehr, sehr mild, also so um die 20, 28 Grad kommt drauf an. Also je südlicher im Ägypten ist desto wärmer. Ja. Kairo ist jetzt nördlicher. Aktuell regnet es sogar in Kairo und es regnet gefühlt zweimal im Jahr. Also okay. Sehr, sehr selten. Und jetzt Richtung Hurgada ist also wirklich Dezember, eigentlich optimal, um Urlaub zu machen. So schöne, milde, 25, 28 Grad. Im Sommer schon so um zu die 50, heiß, also. ja. Ja, also wow. ich kann mich noch erinnern, als wir geheiratet haben, an dem Tag waren es um die 42 Grad und ich dachte mir, oh Gott, es will die, wir mal. dort mal. Wir haben in Ägypten Wahnsinn. geheiratet, okay, ja. Okay. Und äh, ich hatte Gott sei Dank keinen Schleier, aber ich dachte, okay, ich, 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 ich schmelze dahin. Ja. Ja,
1: sogar als Italienerin ist ja. das dann ja, das ist ja, schon eine Hausnummer. Ja. Stark.
0: Super. Ja, es war echt sehr heiß an dem Tag. Wir haben im Juli geheiratet. Aber es war natürlich die Kulisse, ist einfach traumhaft, richtig schön. Ja, und deswegen ist ein Teil von meinem Herzen in Ägypten. Ja, und so in den letzten Jahren war ich in Europa, glaube ich, überall, von Portugal, Spanien, Frankreich... Ja, England, wo war ich denn noch? Griechenland, Türkei, ja, viele bisschen viele. überall.
1: Was, was verbindest du denn mit Ägypten? Also wenn ich an Ägypten denke, denke ich immer an, irgendwie an Gewürze. Oh. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich tatsächlich die Pyramiden.
1: Ja, klar. Das klar. war
0: für mich also ein richtig, richtig tolles Erlebnis, als ich das erste Mal in Kairo war. Verbinde mit Kairo. Vor allem ist ja eine Millionenstadt. Ja, ich glaube, 25 Millionen Einwohner. Und Kairo ist so groß, dass du von einem Ende zum anderen gute vier Stunden brauchst, aufgrund vom Verkehr. Und okay. Es ist laut. Es ist sowas von laut. Und die Stadt schläft nie. Äh, man sagt eigentlich normalerweise, New York schläft nie. Und als ich in New York war, fand ich das sehr ruhig im Vergleich <lacht> zu Kairo. Ja. Also... Das ist nicht zu vergleichen. Also der, der Lärm, der Verkehr, die Menschen und was mich fasziniert an Kairo und ein Ägypten in sich: Die Menschen sind so offen und so herzlich und so gastfreundschaftlich, so großzügig. Das bewundere ich sehr. Oft haben die sehr wenig. Und die teilen einfach alles mit dir, ob sie dich kennen oder nicht. Und das finde ich immer sehr schön und es erdet mich auch. Also gerade so ein-, zweimal im Jahr wieder so auf den Boden der Tatsachen zu kommen und zu sehen, was ist wichtig im Leben und einfach glücklich zu sein. Und man kann glücklich sein mit ganz wenig. Hauptsache Absolut. Glück hast du im Herzen. Das Glück gibt dir jetzt nicht dieses Glas Wasser oder ja. ein Handy oder ein Auto. Glück hast du. Ja. Ich, ich
1: habe auch das Gefühl, so bis jetzt von, von den Reisen, die ich gemacht habe, dass die Leute, die am wenigsten haben, dieses Wenige dann eben auch noch ähm, teilen und ja. damit so, ich weiß es nicht, so freundschaftlich umgehen, dass man hier mhm. denkt, so die Leute haben so viel im Vergleich dazu. Aber teilen nicht mal ihren mhm. Wohlstand und andere Leute haben so viel weniger und sind da ganz, ganz offen. Das, das ist schon auch ein Faktor, ähm, den ich den, den muss man einfach, gerade durchs viele Reißen, wird man das, ja. sieht man das immer mal wieder. Und ich glaube, das ist schon wieder. eine wichtige Message, die man, die man für sich selbst mitnehmen kann. Ja.
0: und vor allem die Dankbarkeit. Und das sehe ich ganz stark in islamischen Ländern. Für die ist die Dankbarkeit sehr, sehr, sehr wichtig, was sie natürlich hier in, in Deutschland oder Europäischen immer aus der Persönlichkeitsentwicklung, nimmt man ja so die Dankbarkeit immer für sich mit, dann gibt es so sechs tagebücher und wo du natürlich Dankbarkeit äußerst du dich und da ist es einfach verankert aufgrund der Religion und es auch mehrfach am Tag auszudrücken, um, anhand vom Gebet zum ja. Beispiel und und wenn du dankbar bist, dass du schon allein morgens aufwachen kannst, ja, dass du ein Stück Brot hast an dem Tag, und das gibt dir schon Glück ja, für dich. Und äh, natürlich auch das Streben nach mehr ist auch menschlich, äh, nach mehr Streben zu wollen. Und diese, diese Paarung einfach aus Dankbarkeit, wertzuschätzen, äh, großzügig zu sein, das ist etwas, was ich äh, immer wieder mit Ägypten verbinde.
1: Das ist, ich glaube, das ist ein super schöner Gedanke. Ja. Und ich glaube auch, ich bin da 100% bei dir, man muss sich einfach immer wieder erinnern, hey, das, was man hat, ist einfach schon so viel wert. Viele Leute haben einfach große Probleme mit der Gesundheit, viele mhm. haben leben einfach in starker Armut, haben absolut nicht die gleichen Chancen, jeden Tag irgendwas zu essen zu kriegen, ja. Ernährung, Bildung. Was zum Anziehen, eine eigene Wohnung, das, das, das ist einfach nicht selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, wenn man sich da immer entzinnt und sagt, hey, ich bin dankbar dafür, das ist super wichtig. Und ich glaube, wenn man das wirklich regelmäßig tut, kann man auch nicht so extrem abheben. Also das ist für mich schon auch was, wo ich ja. jeden Tag versuche, mich zu entzinnen, dass es nicht, naja, dass es kein Standard ist, dass ist wirklich was ist. Wo, wo viel bedeutet. Mhm. Ja. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch schon was, womit du dich ja. sehr viel beschäftigst. Mhm. Ähm, jetzt neben, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, jetzt neben deinem klassischen, äh, äh, deiner klassischen Karriere hast du ja noch äh, selbst einige Projekte. Ich verfolgst, immer nur am Rande mit. <lacht> ähm, was sind denn gerade so Themen, mit denen du dich äh, beschäftigst? So. Ja,
0: also die Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich seit einigen Jahren, also fünf, sechs Jahre, wo ich mich immer wieder beschäftigt habe, aufgrund von Büchern und äh, Weiterbildung. Aber am Anfang dieses Jahres habe ich für mich dann ein Commitment abgegeben, nachdem ich auch meine Führungsposition angetreten habe. Ich ja, was kommt jetzt, ja. Klar, für viele ist ähm, schon das erreicht zu haben, Head of Asset Management und Leasing zu sein, ist schon, auch als Frau, das darf man auch mal aussprechen, äh, dass nicht viele Frauen diese Position in Deutschland innehaben und auch nicht in meinem Alter, ja? ja. Und bin auch sehr, sehr dankbar für meinen Werdegang, aber ich habe auch was dafür getan, also geschenkt hat mir es keiner. Und, aber am Anfang des Jahres habe ich einfach für mich gedacht, okay, was kommt jetzt? Weil man hat ja was erreicht, was man sich vorgenommen hat und, und das erzielen wollte. Und dann bin ich in mich gegangen und im Bereich Persönlichkeitsentwicklung habe ich auch Seminare besucht und einfach in mich zu gehen und sagen, okay, was will ich als nächstes. Und da habe ich mich immer tiefer mit mir beschäftigt. Und was macht mir aktuell sehr, sehr, sehr viel Spaß? Und es ist wirklich die Führungsrolle, andere zu inspirieren und zu motivieren und zu einfach in ihrem Wachstum zu begleiten. Und in den letzten Jahren, ich habe vor über zehn Jahren Ausbilderschein gemacht und in allen Stellen, wo ich war, habe ich immer die jungen Leute begleitet, ob die Azubis, Werkstudenten, Trainees, äh, die einfach bei uns anfingen und die wurden mir immer abgestellt, ja, weil andere wollen das ja nicht machen. Ja, ja. So, ach, du, kümmer du dich drum, du machst das gern. Und wenn ich heute zurückblicke auf die Leute, die ich begleitet habe in, und was die jetzt für Stellen Inne haben Manager, Asset Manager. Okay. Das erfüllt mich einfach mit unheimlich viel Stolz, ja. Und, und auch jetzt äh, mein Team, die Entwicklung zu sehen von den einzelnen Mitarbeitern, habe ich gemerkt, das macht mir so viel Spaß. Und gibt gib mir einfach ganz viel zurück äh, und so neben der Immobilie selbst. Aber die Immobilie ist ja ein Stück, ja, sie lebt ja nicht. Es, es lebt von den Nutzern, von den Mietern, von den Kunden, die rein und raus gehen, je nach Nutzung. Aber die Immobilie selbst hat ja kein Leben, sondern die Menschen. Und äh, die Führungsrolle hat mir ganz viel zurückgegeben. Und dann bin ich in, in mich gegangen durch Persönlichkeitsentwicklung und habe gesagt, ja, warum eigentlich nur meine Mitarbeiter begleiten? und nicht nur an, noch andere Menschen irgendwie was weitergeben, an mein Wissen, an meine Erfahrungen. Und so startete ich im April während den Lockdowns äh, Online-Seminare, die ich zuerst From Junior to Senior nannte. So diejenigen, die einen Junior-Titel haben, Junior Asset Manager, Junior Property Manager, einfach auf die nächste Stufe zu begleiten. Und da merkte ich schon, bei dem ersten Online-Seminar waren über 80 Teilnehmer. Oh, okay. Ich habe diesen... Termin online gestellt, zwei Wochen vor dem Termin. Und an dem 18. April waren 80 Teilnehmer in dieser Runde und ich war selbst sehr überwältigt über diesen Ausmaß, was es gewonnen hatte innerhalb zwei Wochen. So startete ich dann in, im Mai mit dem nächsten Seminar. Die Teilnehmer, die dann dabei waren, haben eine Umfrage bekommen, welche Themen sie noch interessiert. Und da haben sich immer mehr herauskristallisiert, dass die Frauen ein Extra-Seminar für sich wollten.
1: Okay, das heißt, das, das, dieses 80-Personen-Seminar äh, war, war komplett gemischt? Genau. Okay.
0: Und dann hat sich so rauskristallisiert, dass die Frauen sich so gewünscht haben, ja, wir sehen dich als Vorbild, wie hast du das eigentlich ja. geschafft? Und ich würde so gern auch äh, so wie du sein. Also ich habe ganz herzliche und offene Feedbacks bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ja, die Ladies in der Immobilienwirtschaft sind, werden nicht wirklich gefördert. Also entweder hat man intrinsisch diese Motivation, Karriere zu machen und holt die Ellbogen raus oder du bleibst stehen. Also es gibt diese zwei Varianten. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich mal ein Format machen, nur für Frauen. Und dann habe ich im Juni das erste Format für Frauen gemacht. Juli kam das nächste, weil es war immer noch die Einschränkung, noch keine Online, also gab es nur die Online-Veranstaltungen. Und aus diesen Terminen dachte ich, okay, ich habe auch einen Coach, der mich in der Persönlichkeitsentwicklung eins zu eins begleitet, das ist Daniel Huchler. Und in einem eins zu eins Coaching habe ich ein, ein, etwas ausgearbeitet, was meine Kundinnen betrifft. Ja, was sind ihre Themen? Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, Klarheit, in welche Richtung geht es? Dann habe ich das ausgearbeitet und dann stellt er mir die Frage, die Themen, die da jetzt stehen, betreffen das nur Frauen in der Mobilwirtschaft? Das habe ich mich jetzt
1: auch gerade gefragt. Ja, genau. Das ist das jetzt, ich glaube, das ist ja für jeden Menschen unabhängig vom Geschlecht. Genau, auch. Das sind super wichtige Eigenschaften, ja. um sich einfach jetzt nicht nur im, mhm. im, im Job, sondern einfach auch im Leben ja. fortzubewegen.
0: Ja, und dann war das August und äh, da waren wir in Holland, da habe ich sozusagen mein VIP-Coaching, so nennt sich das, ein 1-zu-1-Coaching, zweieinhalb Tage mit meinem Coach. Und dann ging ich da so rein in das Thema und da sage ich, ja, es betrifft alle und vor allem, es betrifft alle Frauen. Ob jetzt eine Frau in der Automobilbranche arbeitet oder eine Frau als Industriekauffrau, alle haben diese Themen, ja, und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, ich könnte eigentlich viel mehr Menschen helfen, als außer nur Frauen in der Immobilienwirtschaft. Und so habe ich das Baby entstanden, das heißt Frauen und Business, warum nicht? Und so entstand dann im September das allererste Live-Seminar. Und beim ersten Seminar waren die 20 Teilnehmerinnen direkt dabei. Stark. Im Oktober gab es dann die zweite Runde, im November jetzt die dritte Runde und jetzt äh, wir haben jetzt Ende November und schon in diesen drei Monaten hat sich das so zu so einer tollen Community äh, aufgebaut und ich bin unglaublich dankbar, was da gerade auch so entsteht aus den Feedbacks der Teilnehmerinnen, die dabei waren und die sagen, ja Mona, danke für Tipp XY, das hat mir so viel gebracht und und das macht mich einfach unheimlich glücklich.
1: Ja, so stehe ich. Was, was, was glaubst du denn, also wo du gerade diese Punkte aufgezählt mhm. hast, habe ich gedacht, ja, ich finde ähm, gerade so ähm, Persönlichkeiten müssen, sage ich mal, ja, gerade diese Eigenschaften im, im Berufsleben haben, um halt eben erfolgreich zu sein. Ähm, was glaubst du denn, wo, woher kommt es denn in der Immobilienbranche, insbesondere das, das ist hier schon eine sehr Männerdominierte, ist? Mhm. Domäne ist. Was
0: ja, es, ist, es war schon immer sehr männerdominiert. Und da muss man auch unterscheiden, dass natürlich viel auch noch an Glaubenssätze in den Menschen einfach drin ist, dass der Mann die Brötchen nach Hause bringt und die Frau nicht. Das ist bis heute noch in, in vielen Strukturen ähm, verankert, auch bei den Frauen. Und ja, und dann kommt natürlich das Thema auch Familienplanung, konzentrierst du dich auf Karriere, konzentrierst du dich auf Familie und viele sind immer zwiegespalten, dass es nur entweder oder gibt und nicht ein und, und, und. Ja. Man, man kann beides machen, es ist nur die Frage des Wies, aber viele trauen sich das auch nicht und die Immobilienbranche ist einfach, ähm, über Generation zu Generation geht es irgendwie, die hohen Posten gehen einfach an die Männer ich bin jetzt nicht Fan, Frauenquote ist immer wieder ein Thema. Ich werde immer es dazu ist, gefragt, ja. was ich dazu halte. Und ich sage eins, wenn, wenn wir Frauen inkompetent das schaffen, an hohen Posten zu sitzen, dann haben wir es geschafft. Aber bei Frauen wird leider immer ganz genau die Vita durchgenommen, ob man das, die, das kann, nicht kann. Und, und bei Männern ist es so, dass natürlich oft inkompetente Leute an hohen Posten sitzen, ja. Und solange das nicht ausgeglichen ist, brauchen wir nicht über eine Frauenquote reden. Und Frauen müssen sich einfach viel länger arbeiten. und hast du dann die 30 Jahre geknackt, dann steht immer so dieses Fragezeichen im Kopf deines Vorgesetzten. Wird sie jetzt bald schwanger oder will sie nicht schwanger? Wird nicht ausgesprochen, aber so ist es leider, dass da der Arbeitgeber immer so eine tickende Uhr sein sieht, schwebend über den Kopf seiner Mitarbeiterin und dass man dann dem auch nicht zutraut so eine Rolle zu nehmen und sagt ja bis die eine arbeitet ist und 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 vielleicht fällt sie dann doch aus ja und das ja. ist traurig das ist wirklich traurig
1: vor allem wie wie gesagt ich das ist so ein Thema mit dem habe ich mich jetzt in den letzten Jahren nicht so auseinandergesetzt ich sage es mal mhm. das macht man als Mann wenn man jetzt gerade den Beruf startet vielleicht nicht auch unbedingt ähm, mein Gefühl war jetzt irgendwie eher so, dass man äh, schon zumindest mal die Rahmenbedingungen hat, dass man als Frau gerade dieses Berufliche und das Familiäre dann doch irgendwie äh, zusammenbringt. Ich habe es einfach von von Kollegen, als ich noch Werkstudent war, oftmals mitgekriegt, dass dann doch der Mann auch in die Elternzeit äh, gegangen ist und die Frau dann wieder ja. relativ schnell zurück. Ähm, und der, die die Rahmenbedingungen, sind die deiner Meinung nach gegeben? Oder eher? Nicht, immer. Okay. Nicht
0: immer. Also es wenn ich jetzt einfach zu, so in meinem Umfeld schaue, aus den letzten Jahren, die Entwicklung, ja, es gibt vereinzelt Fälle, wo auch der Mann in Elternzeit mal geht, aber trotz allem fällt man als Frau eine Weile aus. Ja, man hat gerade ja. den Bund, da sitzt man nicht in zwei Tagen im Besprechungszimmer ja. und macht einen Mietvertrag. Also äh, die Auszeit... Äh, Braucht man und vor allem, man will auch fürs Kind da sein. Also, es ist natürlich Zwiegespalt. Ja? Und dann hat man irgendwo, es gibt auch die Frauen, die dann auch schlechtes Gewissen haben, sagen: Ja, wozu habe ich denn ein Kind, wenn ich jetzt die ganze Zeit jetzt im Business tätig bin? Und da die Balance zu halten, das ist die Herausforderung. Ich selbst habe jetzt keine Kinder, kann mir jetzt auch tatsächlich nicht vorstellen, mich da so hin und her gerissen zu fühlen. Und dann, es muss einfach auch mit dem Arbeitgeber passen. Und ich glaube, zumindest mein Glaubenssatz natürlich wieder, dass mit einer Selbstständigkeit es weitaus einfacher ist, als mit einem, eigenen, mit einem Arbeitgeber das zu korrespondieren. Sie ist auch dieses Jahr, eine Kollegin ist aus Elternzeit, wieder zurück. Ja, und dann sagt sie, ja, sie hat keine, keine Stelle, also kein, keine Betreuungsstelle. Und dann muss sie natürlich gucken, in welchen Arbeit, wie arbeitest du mit den Arbeitszeiten? Und dann musst du gucken, okay, in welchen Zeiten schläft der Kleine? Ja, und dann ist es zwischen sechs und acht und dann arbeitet sie in der Zeit. Aber mit wem willst du da telefonieren zwischen sechs und acht beruflich? Ja. Mit ist da. so und dann kannst du nur die Tätigkeiten daraus üben, wo du keinen Austausch brauchst. Also du stellst irgendwelche Mietverträge, machst irgendwelche Reportings. Aber ob das dich dann erfüllt, so und das ist dann das Zwiegespalten einer Mutter, ja, sich hin und her gerissen fühlt. Ja, andere haben natürlich Großeltern, können sich da unterstützen lassen, dann sind sie etwas flexibler. Aber das ist immer ein Dilemma bei Frauen: Karriere und, und Familie unter einem Hut zu bekommen. Immer wieder ein Thema.
1: Ich glaube auch. Ich, ich, ich glaube auch. Ich sage es mal die, klar die Konzerne bieten da ja schon sage ich mal Lösungsansätze gerade für die Thematik, dass man halt eben dann auch eine Kinderbetreuung mhm. oder ähnliches ähm, dort zur Verfügung gestellt bekommt. Jetzt bei mittelständischen oder anderen Unternehmen in der Immobilienbranche. Weiß ich jetzt nicht, ob es sowas gibt oder Nein, seltener. Kaum.
0: Das ist immer Sache des Arbeitnehmers und, und da fühlen sich einfach die meisten einfach nicht abgeholt. Dann willst du wieder einsteigen, da ist vielleicht deine Bestandsstelle ähm, schon weg, klar, weil ein Jahr wartet kein Arbeitgeber, der hat die Stelle noch schon nachbesetzt. Wenn du zurückkommst, hast du dann irgendwelche Aufgaben, die keiner machen will? Und dann fängst du wieder von vorne an, ja. Ja, ja. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung. Daher sehe ich schon den Fokus auf eine Selbstständigkeit. Bist du einfach viel flexibler. Ja.
1: Ja, das, das denke ich auch auf jeden Fall. Was sind denn so, ähm, sage ich mal, die, ja, wenn du jetzt so ein Seminar machst, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? ist es dann Also man kennt es sage ja, sag ich mal, so von, von so anderen ähm, Personal Coaches, ähm, die dann halt eben so gewisse ähm, Eigenschaften predigen, wie man, sage ich mal, sich persönlich weiterentwickelt. Was ist denn, glaubst du nicht, dass man auch sowas vielleicht auch jedem zur Verfügung stellen sollte? Jetzt ja, Gerade wenn definitiv. jemand neu ins, ins Berufsleben einsteigt, dass man da vielleicht einfach mehr auf Personalentwicklung ja. geht und sagt, hör zu, ähm, was ist wichtig? Du wirst auch so und sowas treffen in deinem Berufsleben. Die und die Eigenschaften sind wichtig.
0: Ja, also Grundsätzlich finde ich, dass es schon in der Schule losgehen sollte, mit meinem Z zu arbeiten und einer Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, was ist denn hängen geblieben? Also Mathe.
1: Ja. Warst du gut in Mathe?
0: Ja, ich war schon sehr gut. Ich habe mit äh, Realschulabschluss mit 1,2 abgeschlossen in der Mathe. Okay. Ja. Aber trotzdem nutze ich jetzt heutzutage einen Taschenrechner und rechne nicht den Kopf. Ja? Also, gut, Prozent ich wir schon. Ja. Bruchrechnen <lacht> braucht kein Mensch Provision. mehr. Genau, Ganz genau Boni ausrechnen. Äh, Bruchrechnen braucht keiner. Dann am Ende des Tages, ja, also vieles ist überhaupt nicht hängen geblieben. Was ist denn aus Biologie denn hängen geblieben? Was ist denn aus Geschichte hängen geblieben? Ja. Ja, also da, ich glaube, ja. da das fängt schon im Schulsystem an. Schauen wir uns mal an, du kriegst einen machst einen Aufsatz, ja. Du hast jetzt 100 Wörter geschrieben und hast drei Fehler. Auf was wirst du hingewiesen vom Lehrer? Dass du drei Fehler hast, ja. Und dann wird schon so konditioniert, dass Menschen Angst haben oder Kinder Angst haben, Fehler zu machen. Die haben Angst, heimzugehen und den Eltern zu sagen, Ey, ich hab drei ja, ich habe Fehler. Kommst nach Hause, sagt die Mutter, und wie viel Fehler hast du jetzt schon wieder gemacht? Und da geht's, da geht's ja schon los. Und wenn man aber einem Kind sagen würde, hey, du hast 97 richtige Wörter, Glückwunsch, hast du toll gemacht. Und das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz, deswegen müsste man ja da schon anfangen viel viel früher an Thema Mindset in den Kindern weiterzugeben. Äh, viel ist natürlich in der Erziehung der Eltern und aber auch in dem Schulsystem. Also da läuft für mich meiner Meinung nach, viel da schon falsch. Da werden einfach die Menschen dazu konditioniert, ja, gehorsam zu sein und
1: Fehler zu vermeiden. Ja. Und das ist schon auch was, was äh, wir uns ganz groß steht unten sogar sogar ähm, auf der Wand. Fehlertoleranz. Mhm. Das ist, finde ich, was die Entwicklung von den Menschen angeht, extrem wichtig. Ja. Wenn jemand Angst hat, Fehler zu vermeiden, dann ist er immer zu vorsichtig, guckt ja. immer, dass, dass ja nichts schief läuft. Und durch Fehler lernt man einfach. Das hört sich blöd an, aber, aber ist so. das ist tatsächlich so. Mach was falsch, lernt raus, mach es vielleicht nochmal falsch, aber dann entwickelst du dich viel, viel schneller weiter, wie wenn jemand auf jeden Fehler, den, den man selbst macht, ja. irgendwie einhämmert. Ein Bis zum geht nicht mehr. Und ich, ich glaube schon auch, dass das ähm, ein Key ist, einfach, dass man äh, gewillt ist und dass man auch darauf abzielt, Fehler zu machen. Weil man macht ja wirklich nur Fehler in äh, irgendwelchen Aktivitäten, die man nicht kennt. So. Und wenn man kein wenn man versucht, Fehler zu vermeiden, ähm, macht man eben nur das, was man schon, schon weiß, wie es funktioniert. Ja. Und ähm, ich glaube, gerade deswegen sollte man immer versuchen, möglichst viele Fehler zu machen, weil das ja. impliziert einfach, dass man dann auch neue Sachen ausprobiert. Und das ist schon auch was, was Schulsystem ist, glaube ich, bei uns wird, wird in der Zukunft ein großes Problem werden, einfach weil... Ja, wir sind immer noch auf diesen dieses reine Auswendiglernen. Ja. Es werden keine Kompetenzen vermittelt, es werden keine Persönlichkeitsentwicklungen vorgenommen. Und das sind einfach Sachen, Wissen ist nicht mehr notwendig, dass man einen Geschichts irgendwie, dass man, dass man Zahlen, Daten auswendig weiß. Ja. Jeder hat es in der Tasche dabei. Du kannst jedes Wissen der Welt innerhalb von wenigen Sekunden ähm, abrufen. Wichtiger wäre zum Beispiel an dieser Stelle dann zu sagen, gut, wie unterscheidet man, ähm, unterschiedliche Quellen. Was ist eine mhm. wissenschaftlich belegte Quelle? Was mhm. ist vielleicht nicht äh, so belegt? Mhm. Das sind zum Beispiel Sachen, die fehlen mir komplett. Und das wird halt in so einem Zeitalter, Digitalisierung, ähm, Desinformation etc., das sind Sachen, die, die, die fehlen. Und ich glaube, das wird in Zukunft ein riesiges, ja. riesiges Problem bei uns.
0: Ja, und vor allem auch zum Thema Fehler, dass man einen jungen Menschen schon auch beibringt, wenn sowas passiert. Wie gehe ich damit um? Richtig. So, das Leben bereitet uns viele ähm, unerwartete Erlebnisse. Ja? Wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um? Todesfall, ähm, Trennung, Trauer, äh, verlierst einen Job. Ja? Und wenn man das nicht lernt, am, am Mindset zu arbeiten, wie geht man denn damit um? Oder einen Achtjährigen, wo sich die Eltern jetzt scheiden lassen? Welche Hilfe kommt denn vom Schulsystem? Am Mindset zu arbeiten, ja gar nicht. Ja, und dann fällt so ein Kind vielleicht zurück, lernt nicht und dann wird noch mehr raufgedrückt. Und dann wird ein, noch ein Schuljahr, muss er wiederholen und noch mal drüber. Und das prägt ein Kind so sehr. Und oft hast du dann einen erwachsenen Menschen, der dann mit solchen Erlebnissen gar nicht klargekommen ist und der natürlich auch in, in den nächsten Jahren gar nicht am Erfolg arbeiten kann, weil sie ihn ihnen aus der Kindheit immer noch Themen belasten. Und da, deswegen sage ich immer, es fängt schon ganz, ganz, ganz früh an dazu arbeiten in dieser Fehlerkultur und vor allem, wenn man sich nicht traut, dann kommst du ja nie aus der Komfortzone Absolut. raus, wie du vorhin gesagt hast. Du lernst nichts Neues, du bleibst immer in dem, was du kennst ja und dann denkst du auch nicht weiter, dann hast du so große Limitierungen, dass du dich gar nicht traust, diesen einen Schritt da rauszugehen.
1: Wir, wir, wir sprechen da schon auch wirklich oft äh, hier drüber, weil wir auch gerade äh, diese, diese Fehlerkultur haben. Ich glaube halt einfach, dass es auch damit zu tun hat, dass früher so der, der beste Werdegang war, mach dein Abi, mhm. studier Maschinenbau und dann ab zum Daimler, zum genau. Porsche, zum Mahle.
0: 40 Jahre Gleich lang. Vielleicht
1: 40 Jahre gehen Rente ja. und dann war es das. Ich glaube, so wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren. Mhm. Allein durch die Globalisierung steigt der Wettbewerb krass. Und ähm, dadurch, wär, ich glaube, bin wirklich der tiefen Überzeugung, dass äh, das Schulsystem einfach... Ja, das wird die nächsten Jahrzehnte uns große Schwierigkeiten bereiten. Weil ähm, klar bist du dann vielleicht gut auf dem Papier, aber du hast keine Kompetenzen. Wie leite so. ich ein Team? Ähm, wie kann ich mich durchsetzen, argumentativ? Ähm, wie baue ich überhaupt eine Struktur, eine Argumentationsstruktur auf? Ähm, wie kann ich eine Diskussion führen? Ähm, so was. Und wie kann ich dann eben auch an einem gewissen Punkt sagen, hey, okay, du hast recht.
0: Ja, und vor allem verkaufen.
1: So was, verkaufen
0: ja. lernst du doch nicht in der Schule. Und daher geht es ja schon die, die Skills mitzunehmen. Wie verkaufe ich denn? Und, und am Ende ist es immer ein Kaufprozess, den man begleitet. Ja? Ich sag immer, es gibt keinen Verkauf es gibt nur ein Kaufen, weil die Entscheidung liegt immer noch am Ende beim Käufer. Aber es bringt dir ja keiner bei. Auch nicht in der Ausbildung. Ja. Und in der Ausbildung ist es so fachlich, da lernst du, ich meine, ich habe ja Immobilienwirtschaft studiert, aber da lernst du Paragraphen über Paragraphen, den BGB lernst du auswendig, aber wie du einen Mietvertrag verhandelst, ja. wie du dann am Ende diese Unterschrift auf diesen Vertrag drauf hast, das bringt dir keiner bei. Und schon diese Skills, die, und es ist alles Mindset und, und wie du dich da weiterentwickelst, diese Soft Skills dabei nimmst. Da gibt es auch sehr, sehr wenig auf dem Markt, um sich da weiterzubilden und so kam ich dann auch dieses Jahr, wo ich dann sage, ich muss eine Mischung machen ja aus dem Fachlichen, natürlich die jungen Talente auch fachlich äh, weiterhelfen, aber im Mindset zu arbeiten, sich zu trauen, zu verhandeln, Skills mitzunehmen, wie, wie gehe ich empathisch mit meinen Mietern um, wie bin ich in eine gute Führungsposition, wo, wie komme ich da hoch und wie werde ich zu einem Leader? Ja, also das ist ein wenn man es will. Ja, nicht jeder ist für Leadership gemacht. Und äh, welche Skills, und es sind ganz, ganz viele Soft Skills und vor allem auch da Persönlichkeitsentwicklung für seine eigenen Mitarbeiter mitzunehmen. Und was mir sehr, sehr geholfen hat, ist eine Coaching-Ausbildung. Also ich habe auch eine Ausbildung als Coach dann gemacht, um zu sagen, okay, ich lerne die Techniken, um eine Person zu seiner, zu seiner Klarheit zu kommen. Ne? Das sind ganz, ganz viele Fragetechniken dabei und einfach das in Eins-zu-eins-Gesprächen, auch Blockaden zu lösen, Ängste loszulassen, um diesen Shift zu machen.
1: Wie, wie gab es bei dir irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis, wo du dann gesagt hast, so okay, das ist genau das, womit ich mich beschäftigen will? Oder war es eher so ein Prozess? Es war sag... ein
0: Prozess. Also es war kein Schlüsselerlebnis. Also es war einfach so, einmal die Entscheidung, okay, es muss jetzt noch was zusätzlich kommen in mein Leben. Das war natürlich innerlich, wo ich gesagt habe, okay, was ist der nächste Step? Und dann war das ein kontinuierlicher Prozess. Und natürlich hat Corona irgendwie so mich dann noch mehr gestupst. Ich war dann eine Zeit lang auch in Kurzarbeit über den Lockdown. Und dann hat man natürlich Zeit, sich zu reflektieren. Dann plötzlich so 18, 20 Stunden aus meiner Wochenzeit zugewonnen, ja, durch die Pläntlerei, die weggefallen ist und dann einen Tag äh, äh, reduziert aus der Kurzarbeiterzeit. Und dann dachte ich mir, okay, was soll ich mit meiner Zeit dann, okay, nicht mit mir zu beschäftigen, so, was will ich denn eigentlich? Und es war ein kontinuierlicher Prozess, ähm, der jetzt über, über den Sommer ging, bis ich dann im August gesagt habe, ja, also ich baue das weiter aus, weil ich einfach diesen Feedback bekommen habe, wie vielen ich das schon in dieser Zeit geholfen habe durch die Seminare und durch das 1-zu-1-Coaching. Und äh, ja, und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. <lacht> ja. Ja, wir
1: hatten da ja vorhin schon äh, ja, ganz grob drüber gesprochen. Genau, ich, äh, ich zeige es dir
0: auch nochmal. Ein ja?
1: bisschen Werbung davon noch machen. Genau,
0: ein bisschen Werbung.
1: Frauen und Business. Ja,
0: Frauen und Business. Dadurch das, äh, ja, das erste Seminarformat heißt ja Frauen und Business. Warum nicht? Da haben wir gedacht, ich schreibe ein Buch dazu, denn ich habe einfach über die Jahre so meine eigenen persönlichen Erfolgsregeln entwickelt und aufgebaut, wo ich dann sage, okay, man kann sich daran angeln und sagen, okay, wie entwickle ich meine eigene Karriere anhand dieser fünf Regeln? Das Buch dreht sich um diese fünf Regeln. Es ist auch ein Arbeitsbuch, also man darf das gern zerkritzeln und zerschreiben. Es hat immer wieder Fragen, um sich für sich zu beantworten. Und Rauszufinden, was ist dein nächstes Ziel, ja?
1: Okay, okay. Was sind denn diese fünf äh, Erfolgsziele. Wenn, wenn du die ganz, wenn du die ganz, äh, je, Wenn jetzt, wenn, wenn ich, ich mal, das Studium ist vorbei, ähm, man ist jetzt gerade vielleicht in den ersten Wochen äh, bei dem Arbeit, Arbeitgeber, was, was sind denn da so die Schwierigkeiten, wo die Leute berichten, wo tut man sich schwer?
0: Ja, viele tun sich schwer, weil sie erstmal kein Ziel haben. Okay. Sie gehen in einen Job rein und ja mal gucken. Und da ist es schon das Thema. Die Frage ist immer, auch wenn ich in Urlaub gehe, die, ist es immer sehr wichtig zu wissen, wohin denn. Gut, man kann auch so einen Koffer packen und einfach am Flughafen gehen und sagen mal sehen. Aber da musst du trotzdem die Entscheidung treffen, wohin. Und ein Navi gibt dir nur die Route, wenn du erstmal sagst, wohin. Und das GPS schaut dann erstmal nach, wo stehst du. Und da fängt es schon an, erstmal zu erkennen, wo stehe ich, was sind meine Skills, was macht mir sehr Spaß, was will ich denn überhaupt, was will ich wirklich. Und wenn du erkennst, wo du gerade stehst und du weißt, wo du hin willst, dann kannst du dir einen Plan machen, wohin die Reise geht. Und viele suchen sich die ersten Stellen, erstmal einfach nur eine Stelle aus. Ja. Ja, Klassisches Studium
1: vorbei, genau. 3.0 durch, Wo, wer so. will mich überhaupt? Genau, Kein wer will mich?
0: Und dann sucht man sich irgendeinen Job erstmal aus und dann kommt man da an und weiß noch erstmal nicht, was man will, was auch okay ist. Man muss ja nicht direkt einen konkreten Plan haben, aber wichtig ist, dass man da nicht so drei, vier, fünf Jahre in dieser in diesem Hamsterrad bleibt und sagt, ja, keine Ahnung, mal gucken. Äh, denn diese Jahre ist zum einen monetär, verliert man da einiges, wenn man einfach keinen kein klaren, konkreten ja. Ziel hat. Äh, und in der eigenen Entwicklung, weil wenn du nicht weißt, wohin, wo willst du denn noch aufbauen? Wenn dir jetzt zum Beispiel Vermieten sehr, sehr viel Spaß macht, einfach da die Skills so aufzubauen, dass du einfach der Vermietungsprofi bist. Wenn du sehr gerne verwaltest, dass du natürlich der Verwalter bist. Wenn man Projektentwickler ist, dass man der Projektentwickler ist. Und da verpassen viele einfach diesen, was will ich denn überhaupt? Okay. Und, und vor allem, sich Mentoren zu suchen. Gerade auch in der mobilen Wirtschaft immer einen eigenen Mentor zu haben, dem man einfach folgt, auf Schritt und Tritt. Das hat mir sehr, sehr geholfen in meiner Karriereentwicklung. Und es muss nicht im eigenen Betrieb sein. Uh, viele denken, ja gut, ich habe meinen Vorgesetzten, aber der ist oft nicht geeignet als Mentor.
1: <lacht> Was ich, ich glaube auch, also wir nennen das hier den Chinese-Effekt. Mhm. Ähm, ich glaube, man, man muss nicht immer das, das Rad neu erfinden. Man kann einfach auch mal schauen, okay, ähm, mit wem kann ich mich identifizieren? Mhm. Wie geht der Mensch in gewissen Situationen um? Wo finde ja. ich zum Beispiel das Verhalten von mir am meisten wieder und ich glaube mhm. glaub auch, das ist super wichtig, ich glaube, das ist auch unabhängig von dem beruflichen Werdegang super wichtig, einfach sich äh, irgendwo wiederzuerkennen und zu sagen, ja. da möchte ich hin, das ist was ja. damit kann ich mich gut fühlen das, das ist was, wo ich ausbauen will die Eigenschaft gefällt mhm. mir gut, das möchte ich mehr machen, das will ich vielleicht ein bisschen zurückstellen ähm, super Ja, mir
0: hat das wirklich sehr, sehr geholfen, einen Mentor zu haben oder Vorbilder, ja es waren für mich einfach so Sterne, denen ich nacheifern wollte. Ja, genau so will ich werden. Und ich kann mich erinnern, als ich in äh, meiner Property Management Zeit, da war ich äh, bei BMP Paribas und einer meiner größten Kunden war die UBS, äh, mit Sitz in Genf, äh, da war, saß das Vormanagement. und es waren für mich meine Vorbilder, die waren äh, so empathisch und äh, die hatten einfach eine gemeinsame Eigenschaft, all diejenigen, die ich wirklich nachgeeifert habe und es war einfach charmant zu sein. Und ich habe Mehr, egal, wie viel Fachwissen du hast, egal, ob du einen Doktortitel hast oder nicht, ja. Wenn dir einfach die sympathischen Fähigkeiten fehlen, mit Menschen umzugehen und charmant sein ist etwas, was verbindet und, äh, und diese Menschen, die, die meine Vorbilder waren, die waren alle charmant. Ja, und, okay. und da habe ich auch eine Volksregel davon, in meinem Buch heißt, sei charmant und professionell, äh, weil das dich einfach weiterbringt. Wenn du der Obermacker bist und super fachlich toll bist, aber ein super arroganter Typ, dann kommst du einfach nicht weit. Also, vielleicht für eine Zeit lang, aber nicht nachhaltig. Ja. Und äh, das, das habe ich für mich ganz stark mitgenommen in den 17 Jahren. Und ich habe auch mit äh, vielen der Mentoren, die mich begleitet haben in der Zeit, habe ich heute noch Kontakt. Und äh, wenn ein Thema ist, wo ich sag, selber nicht weiß, wie es weitergeht, dann äh, ziehe ich die zur Rate. Ja.
1: Okay. Okay. Das heißt, du hast nicht nur einen Mentor, du hast mehrere Mehrere, Ja, Mentoren. ich habe natürlich
0: im Bereich Investment äh, Mentoren, ich habe im Bereich Asset Management Mentoren. Jetzt im Bereich Coaching habe ich auch einen Mentor, wo ich sage, okay, im Aufbau meines Businesses, dass ich, äh, er ist der Profi, er ist da vorangeschritten und dann folge ich auf Schritt und Tritt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube schon auch, das macht, das macht in jedem Bereich im Leben einfach ja. Sinn, dass man mal jemanden hat. Man man kann nie selbst, glaube ich, immer in jeder Situation ganz genau mhm. wissen, wie man sich verhält und das ist auch okay. Ich glaube dadurch, klar, auch wenn Fehler passieren, ist es halt so. Aber ich glaube, man kann viele Fehltritte vermeiden, ja. wenn man mal kurz innehält und sagt, okay, in welcher Situation befinde ich mich gerade? Was habe ich für Optionen überhaupt? Welche Konsequenzen hat eine Situation oder ein eine, eine, Schritt für mich selbst? will ich diese Konsequenz mhm. tragen oder nicht? Und ich glaube, da ist es immer gut, wenn man jemanden hat, den man mal ganz kurz fragen kann, hey, hast du da schon mal irgendwie genau. eine Erfahrung gemacht? Was wäre deine Empfehlung? Ja. Wo komme ich mit diesem Schritt hin? Ähm, absolut.
0: Ja, und vor allem ist es so, dass du damit auch die Abkürzung nimmst, weil du einfach viel mehr Zeit dir ersparst. Ja, vielleicht alleine bräuchtest du zwei, drei Jahre, um da hinzukommen, aber mit deinem Mentor schaffst du es ja in, innerhalb ein paar Monate, weil die einfach sagt, mach das, mach das, mach das und dann hast du es schon erledigt. Und das ist äh, ganz hilfreich. Und irgendwann mal durch die Erfahrung, die ich immer mehr gesammelt habe, war immer für mich wichtig, okay, ich habe Vorbilder und Mentoren, aber dann auch für andere Vorbild zu sein, die noch in diese Stufen noch hinkommen, wo ich jetzt schon erreicht habe. Und äh, für mich ist es ganz wichtig, ja, diese Vorbildfunktion zu sein für viele Frauen, aber genauso für junge Talente, die sagen, wow, Ramona, wie hast du das in so kurzer Zeit geschafft, du bist erst 34 und ich dann sage, ja, folgt mir einfach. Ja. Ich äh, begleite dich gerne. Und deswegen biete ich auch diese Mentoring-Programme an.
1: Cool. Das, was für mich immer dann so eine Überlegung ist, ich finde, man sollte auf jeden Fall eine gewisse Zeit, ähm, sage ich mal, einen Weg von anderen folgen. Wann, für mich ist die Schwierigkeit dann, wann sagst du, okay, jetzt kannst du klar, man sollte immer seiner eigenen äh, mhm. Linie irgendwo folgen, aber irgendwann glaube ich schon auch, sollte man sich davon abkoppeln und einfach gucken, okay, wohin es mich, was... Äh
0: also meine Meinung ist so, dass man nie auslernt. Das, das auf so. jeden Fall. Und deswegen in jeder Entwicklungsstufe äh, habe ich trotzdem immer meine äh, Vorbilder, ja, weil wenn jetzt meine nächste Entwicklungsstufe ist, Geschäftsführer zu sein, dann habe ich irgendwie ein Vorbild, der schon an dieser Stelle ist. So, und und deswegen, ist man, das Leben ist ja wie so eine Treppe, kann man sich vorstellen. Und jedes Mal, wenn ich mich entwickle, gehe ich eine Stufe nach oben. Und diejenigen, die sich gerade entwickeln, ihre Stufen nach oben sehen mich einfach auf dieser Stufe drei Stufen weiter als Vorbild. Und ich habe halt ein Vorbild, das vier, fünf Stufen vor mir ist. Ich glaube, dass mit dem Vorbilder haben und Mentoren haben, dass das nie weg sein wird. Außer ich möchte jetzt was anderes machen. Wenn ich jetzt morgen mich entscheide, Friseurin zu werden, ja, dann habe ich einfach einen anderen Vorbild. Wäre ja auf jeden <lacht>
1: Fall eine sehr äh, radikaler, <lacht> genau. <lacht> radikale Umorientierung. Ja,
0: aber es gibt es ja. ja. Und äh, viele orientieren sich komplett neu im Leben. Aber dann braucht man auch einen neuen Vorbild, einen, einen neuen Mentor. Ja.
1: Wenn du jetzt, sage ich mal, so von dem klassischen Immobilienbusiness und der Persönlichkeitsentwicklung es äh, ist ja schon auch, klar hat es miteinander zu tun, mhm. ähm, ist es dann, sage ich mal, in deiner Überlegung dann irgendwie zu sagen, okay, das ist schon vielleicht eher was, was ich dann noch anders weiterentwickeln will oder gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das wäre jetzt so für dich der nächste Schritt, ich meine Coachings, Bücher schreiben, was?
0: Äh ja, mein Herz brennt aktuell für beides, ich liebe Immobilien, ich habe auch ein eigenes Immobilienportfolio mir aufgebaut okay. über die, in den letzten Jahren, was natürlich irgendwo ein bisschen nebenbei lief, weil es auch Wohnimmobilien sind und wirklich nicht so zeitintensiv oder verwaltungsintensiv sind. Mein Ziel ist es schon, mein eigenes Portfolio weiter auszubauen, auch im Bereich Gewerbeimmobilien einzusteigen, weil da auch meine Expertise ja. ist. Natürlich ist es vom Volumen, Finanzierungsvolumen, nochmal eine andere Nummer. Und das Coaching-Business ist einfach so eine Riesenherzensangelegenheit. Und irgendwo ist es aus einem Hobby schon ein Beruf geworden, und für mich ist das Ziel, das weiterhin zu koppeln ja, und zu sagen, okay, wie bringe ich Leute einfach in ihren Beruf, und mit dem Fokus auch in der Immobilienwirtschaft. Und ich ziehe auch ähm, immer die Immobilienwirtschaftsleute. Also ich, ich coache auch ähm, Frauen, die ganz was anderes machen. Ich habe zum Beispiel aktuell eine Polizistin, äh, okay. die äh, ihre Selbstständigkeit aufbaut als ähm, Personal Coach und Ernährungsberaterin. Und Business funktioniert immer gleich. Ja? Du brauchst deine Leads, du brauchst deine Kunden, du musst verkaufen können und du musst denen aber auch was anbieten können, ja? und das, was, wo der Bedarf gerade da ist. Und da begleite ich einfach die, die Frauen in diesem Prozess und vor allem in ihrer eigentlichen Entwicklung als Unternehmerin. Und äh, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, aber ich merke natürlich immer wieder, dass äh, Frauen in der Immobilienwirtschaft immer mehr natürlich zu, zu mir kommen, weil die sagen ja, okay, dort, wo du bist, da will ich auch hin, ja.
1: Ja, ich glaube, in Stuttgart bist du ja auch äh, bekannt. Also ich glaube <lacht> ja. schon auch, dass viele da sagen, oh cool, finde ich ja. gut und vielleicht kann ich ja schon echt eine ne Scheibe von abschneiden. Ähm, was mich immer interessiert, wenn jemand erzählt, ja, eigenes Immobilienportfolio. Ähm, was war deine erste Immobilie?
0: Meine erste Immobilie, da war ich 25, war eine zweieinhalb Zimmerwohnung. Und das war ein Riesenzufall, denn ich wohnte in dieser Immobilie als Mieterin. Und eines Tages rief mich mein Eigentümer an und sagte, ja, Frau Perfetti, äh, ich habe einen Makler beauftragt, für, dass Sie Bescheid wissen. Demnächst werden Besichtigungen stattfinden. Ähm, ich verkaufe die Wohnung und ich, so schock des Lebens, weil ich war erst drei Wochen, äh, ja, drei. Vier Wochen in der Wohnung, gerade frisch eingerichtet. Und ich sah schon die Eigenbedarfkündigung so vor meinen Augen. <lacht> und es äh, ist keine klassische Kapitalanlage, also wirklich eine sehr hochwertige Wohnung. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich würde sie ja gern kaufen. Also direkt so am Telefon. Ja, ihr Ernst? Du dachte dass ich, ja, die Junge.
1: Hast du Makler bezahlt? Nein, <lacht> natürlich nicht. Ja. Und äh, da, zu dem
0: damaligen Zeitpunkt hatte ich sogar äh, Vermietungsprovisionen an Makler bezahlt. Und dann haben wir das Thema eh äh, dann recht schnell gegessen. Und ja, und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, ja, ich würde es gern kaufen. Und der war erstmal sehr verdutzt und hat gesagt, ja, okay. Und es war ein, ein, schon zu dem damaligen Zeitpunkt Spottpreis. Heutzutage hat sich schon verdreifacht äh, der Wert dieser Wohnung. Ich habe da eine Zeit lang drin, selbst drin gewohnt. Und äh, ja, vor drei Jahren bin ich mit meinem Mann in ein Familienhaus gezogen und deswegen ist die jetzt vermietet. Ja.
1: Okay. Ja. ja, coole Story auf jeden
0: Fall. <lacht> es war ein schöner Zufall und dann irgendwann mal kam die nächste Immobilie mit äh, drei Einheiten, die vermietet ist äh, und unsere eigene genutzte. Ja, auch da, klar, die großen äh, Immobilieninvestoren, die sagen, ja, selber nie im Eigenheim wohnen, auch da äh, in Miete zu wohnen, weil es äh, äh, eine Geldverbrennung ist, sehe ich anders, je nach Immobilie. Ich habe natürlich in der Immobilie, wo wir selbst wohnen, den Value-Ad-Ansatz gesehen, ne? äh, das war auch... Ähm, eine tolle Gelegenheit, ich habe die Chance ergriffen, es war eine Erbengemeinschaft, die das Haus verkauft hat, 50er Baujahr, ich hatte schon direkt die Vision, wie ich den Grundriss <lacht> ich ändern soll. Gerade genau. Augen
1: gesehen, schon so, so ich
0: habe die, diesen Exposé gesehen und ich wusste, okay, Wand da weg, hier weg und Starting. Und äh, als wir dann die Wohnung, das Haus besichtigten, habe ich schon direkt zu meinem Mann gesagt, guck mal da, die Wand weg, die Wand weg und der Makler guckt sind sie Architektin? Ich <lacht> ich bin ich, ich mache so ein bisschen was mit Immobilien. Ja. Ich bin da immer sehr bescheiden. Und ja, und dann haben wir das kurzerhand das Haus gekauft, direkt am gleichen Tag Finanzierungsbestätigung vorgelegt. Und das Haus hat jetzt auch schon vierfachen Wert zu dem Zeitpunkt. Und ich habe da den Value-Add-Ansatz gesehen. Ob wir jetzt für immer da wohnen oder nicht, wird sich zeigen. Aber irgendwann hat man dann eine schöne Anlage, mal wieder zu verkaufen oder zu vermieten, ja.
1: Ja, und ich meine, wenn du in Karlsruhe wohnst und in Stuttgart arbeitest und allein dieses Pendeln dann, äh, ja, ich sehe es genauso wie du, warum in Miete wohnen, wenn man auch im, äh, genau. im eigenen Zuhause wohnen kann. Ähm, falls es sich irgendwo anders hin versteht, was bei dir jetzt ja nicht ausgenommen. Genau, ist nicht, nicht ausgenommen
0: Das wird sich zeigen, aber dafür wohnen wir großzügig, haben einen Garten, haben Platz, 200. unsere Hunde sind glücklich, <lacht> genau. Und am Ende ist es, sind es die gleichen Kosten, wenn ich hier in einer vier zimmer -Wohnung, äh, leben würde in Stuttgart, ja, also im Verhältnis. Ja. Ja? Von dem her ähm, habe ich da den Value-Ad-Ansatz ähm, genommen und gesagt, ja, da investieren wir rein.
1: Ja. Ja. ja, gut, allein, dass du da, der Makler hat wahrscheinlich auch gedacht, was, was ist jetzt <lacht> ist los? Value-Add-Ansatz äh, ja. well und äh, wie ja. starte ich das Haus äh, schon um, bevor du es richtig gesehen hattest? Nee, ist auf jeden Fall. Bin ich bin ich ganz bei dir. Ja, und habe ich
0: auch die Bauleitung gemacht für, für den Umbau. Okay. Ja. Und in drei Monaten war das Haus fertig. Komplett kernsaniert und wir sind eingezogen. Das
1: heißt, Bauleitung hast du dann auch die ganzen...
0: Äh genau, ich habe die Gewerke verteilt, die, die Aufträge vergeben. Ich habe die Planung gemacht. Also ich habe den Handwerkern gesagt, so, so muss die Wand hin, so muss die Dusche hin. So. Also aus der alten Küche wurde das Badezimmer, also das Badezimmer wurde Flur und aus dem alten Wohnzimmer wurde die Küche, also eigentlich komplett Grundriss äh, verändert, auf den Kopf gestellt. Und jeder, ähm, der das Haus besichtigt, denkt sich, ist das Neubau? <lacht> Nein, <lacht> 50er Jahre, aber schon toll geworden.
1: Das heißt, deine äh, berufliche dein beruflicher Werdegang hat dir auch im privaten Bereich ja. äh, extrem geholfen.
0: Ich glaube, wenn man im Immobilienbereich wirklich Spaß hat, dann lebt man das einfach. Ja? Man liebt und lebt Immobilien, das ist einfach drin.
1: Oh. Ja, ich glaube schon auch, ähm, ich glaube, wenn man gar keine Berührungspunkte mit Immobilien hat, sieht man sowas einfach nicht und hat dann vielleicht auch andere Opportunitäten, die man nicht mhm. umsetzen kann und nicht durchdenken kann. Und mhm. daher, ja, glaube ich schon auch, dass einem das in vielerlei Hinsicht ähm, zugute kommt, vor allem, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, aktuelle Zeit. Was hast du für Möglichkeit, mit deinem Geld zu machen? Auf die Bank legen? Kann, man, kann man schon, aber bringt Sinn macht halt gar nicht. nichts. Äh, Aktien muss man auch Know-how haben. Ja. Das ist einfach zu, zu investieren und abzuwarten. Auch schwierig und nicht unbedingt sinnvoll. Klar, ETFs gibt Und dann äh, kommt schon ganz schnell äh, Immobilien ja. und... Und glaube ich schon auch, dass wir in einer guten Branche arbeiten, ja. um da mal ein ja. bisschen um die Ecke zu... Für mich
0: kommt aber Immobilien immer um an erster Stelle. Also an aller, allererster Stelle, ich selbst. Ja, ich sage immer, ich bin das beste Investment, wenn ich in mich selbst investiere, in meinem Know-how. Weil mein Humankapital kann mir keiner wegnehmen. Mehr. Und deswegen in erster Linie komme ich selbst und dann kommt in zweiter Linie Immobilien. Ja. Das
1: haben wir vorhin gar nicht... Du hast jetzt über das eine Buch gesprochen. Das sind die drei Bücher die du geschrieben hast, sind die alle mit der gleichen Thematik? Oder? Das
0: zweite Buch heißt äh, Neubeginn in dein selbstbestimmtes Leben. Äh, ich habe äh, einen krass Wendepunkt in meinem Leben gehabt vor zwölf Jahren, wo ich äh, komplett neu angefangen habe. Und äh, das Buch dreht sich daran, wie man sich lösen kann von Familienstruktur, von Beziehungen oder Themen, wo man sagt, okay, ich stecke fest, aber ich traue mich einfach nicht, jetzt einfach da rauszugehen und einfach mich da zu lösen. Und das ist wie so ein, auch ein Arbeitsbuch, das einen begleitet, zu mutig zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen und es selbst zu bestimmen. Und das dritte Buch heißt Sei deine eigene Immobilie.
1: Wow, okay. Also Frauen... Neuanfang Neu und, und Immobilie. Genau und
0: das dritte Buch ist auch ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Ich sage immer, die mobile ist eigentlich die beste Metapher, um zu erklären äh, die Persönlichkeitsentwicklung, denn die Immobilie ist für uns alle klar. Wir kaufen sie ein um dann eine Rendite zu haben. Also keiner kauft die Immobilie ein, um sie 20 Jahre liegen zu lassen und dann zu sagen, ja, lass mal gucken, was draus geworden ist. Ja, nichts ist draus geworden, wenn du nichts dran machst. Also du musst jeden, jedes Jahr ein CapEx-Budget einstellen. Du brauchst einen Mieter, der dir die Miete zahlt. Und du musst es instand halten, du musst es pflegen. Und bei der Immobilie ist es allen klar, dass das passieren muss. Aber bei uns selbst wird es ja auch vergessen, wie viele Menschen arbeiten 40 Jahre lang, wie wir vorhin gesagt haben beim Daimler, machen sich nie Gedanken, was will ich denn eigentlich von meinem Leben? Und dann betrachten sie nach 40 Jahren ihr Leben oder wenn sie in Rente sind, sagen, ja, ich habe nichts, nicht das gemacht, was ich wollte. Und, und deswegen dieser Ansatz, in sich selbst zu investieren, wie bei einer Immobilie, sich kontinuierlich einfach damit zu beschäftigen, was will ich denn überhaupt, und die Immobilie ist einfach die beste Metapher. Und dann nehme ich alle Eigenschaften, die wir in unserem Beruf mit uns mitnehmen, ins private Leben. Deswegen sei du deine eigene Immobilie.
1: Das ist ein interessanter Ansatz, ja.
0: Ja, und man hat das Fundament, man hat das Mauerwerk, man hat den Innenausbau. Und so leite ich durch das Buch, wie eine Immobilie aufgebaut ist, auf dein Leben. Was ist dein Fundament? Was ist dein Mauerwerk? Was ist dein Innenausbau und vor allem, was ist deine Inneneinrichtung? Und für mich ist die Inneneinrichtung alle Beziehungen, die uns umgeben. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Weil diesen Schrank kannst du auch versetzen oder austauschen. Das ist ja auch, kann ja sein, man e trennt sich in einer Partnerschaft und hat eine neue Beziehung. Und deswegen ist die Inneneinrichtung für mich alle Beziehungen, die uns umgeben. Okay, okay. Aber du selbst als Gebäude, als Immobilie, du bleibst ja.
1: Richtig, Genau, das heißt, das Mauerwerk ist so im Prinzip ähm, der eigene Charakter.
0: Ja, deine Standfestigkeit, dein Mindset.
1: Okay, und alles, was drin abspielt, sind halt gerade diese Familie. -Interview. Genau. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst. Was war denn so, du hast gemeint, du hast diesen einen krassen Einschnitt oder diesen mhm. Wendepunkt. Ähm, was war denn da so, ohne jetzt allzu weit ins Detail zu gehen, mhm. was war denn so... Was hat sich denn da alles bei dir geändert? Also was war denn ich so? erzähle gerne
0: darüber. Also ich habe zwölf Jahre lang nicht darüber gesprochen. Ich habe das in mir gehabt und habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Und erst dieses Jahr auch anhand von Coaching und durch meine weitere Persönlichkeitsentwicklung habe ich erst begriffen, dass gerade diese Geschichte mich ja auszeichnet. Dass diese Geschichte macht Ramona ja aus. Und äh, ich bin in einer Religionsgemeinschaft aufgewachsen, äh, sehr streng gläubig Und ich habe aber mit dem Jugendlichen heranwachsen gemerkt, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Und da musste ich für mich schon eine Entscheidung treffen, äh, da auszusteigen. Und das bedeutete, dass meine Familie zu sagen und mein ganzer Umfeld, Familie, Freunde, alle äh, waren aus dieser Religionsgemeinschaft. Okay. Und wenn du da austrittst... Ähm, wirst du da schon verbannt, weil keiner darf mehr mit dir reden. Du wirst ausgeschlossen. Und das war schon eine schwere Entscheidung. Also, wie alt warst du da? Ich war da 22. Das ist als halt ich auch
1: eine heftige Sache. Ja. Also, du distanzierst dich dann ja von Ja,
0: als ich 22 diese Entscheidung getroffen habe, das war ja ich, Aber ich habe fast zwei Jahre mit dieser Entscheidung gekämpft. Also ich war für mich in einem Kreisverkehr und wollte die Ausfahrt nehmen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich wusste, es hat krasse Konsequenzen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin einfach unglücklich. Ich muss diese Ausfahrt nehmen, meine eigene persönliche Ausfahrt. Da habe ich das getan, was mit heftigen Konsequenzen zu tun hatte. Ich bin dann vom Elternhaus ausgezogen. Ich habe bis heute von ganz vielen keinen Kontakt mehr auch Cousinen, Tanten, die alle in diesen Religionsgemeinschaft sind, kein Kontakt mehr. Und ich musste mein Leben neu aufbauen, alleine, im ersten Moment. Ja. Alle waren weg. Es war hart, es war nicht einfach, aber für mich bedeutet es gleichzeitig Freiheit, weil ich einfach das jetzt endlich tun konnte, was ich wollte. Für mich war auch Karriere, Entwicklung ein ganz wichtiger Bestandteil Und diese Glaubenswerte für mich waren nicht passend mit den Glaubenssätzen der Religion und dann ging ich einfach meinen Weg. So also habe ich ein neues Umfeld aufgebaut, Freunde, so entstand dann natürlich mein Leben und meine Karriere in diesen zwölf Jahren. Wenn ich zurückblicke, denke ich, was für eine Wahnsinnsgeschichte, so powerful, die ich dann auch zwölf Jahre in mir gelassen habe und wirklich niemandem erzählt habe. Und im Sommer habe ich mich entschieden, zusätzlich zur Coach-Ausbildung eine Speaker-Ausbildung zu machen. Und während dieser Ausbildung brach diese die Geschichte aus mir raus in Tränen, erzählte ich meinen Speaker-Kollegen äh, das, was vor zwölf Jahren passierte. Und alle guckten mich so an und sagen: was für eine Hammer-Geschichte.
1: Ja, ganz crazy. Ich so In dem Alter so eine Entscheidung zu treffen, ja. das, das, das prägt einen, glaube ich, ja. ungemein. Das,
0: das hat mich sehr, sehr geprägt. Und vor allem, ich dachte, ich habe Familie verloren und Freunde verloren. Was soll ich denn noch verlieren? Deswegen bin ich all in in meinem Beruf, im Job rein. Egal, was jetzt sich für Herausforderungen gestellt haben, dachte ich mir, yo, was kann, soll denn noch Schlimmeres passieren <lacht> im Leben? Ja? Und, und, und mit dieser Toughness und mit diesem Freiheitsgefühl lebe ich einfach, mit Begeisterung, mit Leidenschaft für das, für was ich mich einfach entschieden habe. Ja, und deswegen Neubeginn in dein selbstbestimmtes Leben, wenn ich kann ein Lied davon singen. Ja.
1: Ich glaube, das sind die Menschen, die, ich finde, im Sportlichen merkt man es ganz krass, so die, mhm. die, die nichts zu verlieren haben, das ja. sind die Gefährlichsten. Das sind immer die, von denen hat jeder Angst. Und da <lacht> ja, da denkst so ja, spontan genau. an Mike ja. Tyson, weißt du, ja. Knast gewesen, nie irgendwas ja. gehabt. So, das ist der, der kämpft sich raus. Aha. Und ich glaube auch, äh, gerade solche Entscheidungen, gerade solche Erlebnisse, das äh, macht Menschen dann aus, die dann für ihr restliches Leben das prägt ja, ein. und es
0: hat mich sehr, sehr geprägt. Vor allem, nachdem ich mich auch entschlossen habe, da auszutreten, nach einem Monat, ist meine Oma verstorben. Und ich werde es nicht vergessen, ich war auf der Beerdigung, da waren bestimmt so 200 Leute und keiner, kein einziger Mensch auf dieser Beerdigung hat mir ein Beileid ausgedrückt, weil sie okay. ja nicht mit mir reden durften. Ich habe mich gefühlt auf dieser Beerdigung, als wäre ich die Tote, also ja. nicht meine Oma. Das hat mich so krass ähm, geprägt in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will wirklich nichts mehr damit zu tun haben. Und ja. dann habe ich das so vergraben, ganz tief, ja, so im, bildlich in meinem tiefsten Keller dass ich einfach da nie wieder darüber gesprochen habe. Und ganz, ganz wenige in meinem Umfeld. Klar, mein Mann äh, wusste diese Geschichte und eine sehr gute Freundin, ansonsten kannte keiner im Umfeld diese Geschichte. Und seit diesem Jahr bin ich öffentlich damit rausgegangen. Auch auf Social Media habe ich gesagt, okay, das bin ich, ja. Und ähm, damit einfach andere ein Learning davon sich ziehen können, wenn sie sich etwas nicht trauen, aufgrund dessen, ha, was sollen die anderen sagen oder ja, meine Familie will das nicht, mach es einfach. Am Ende musst du dich im Spiegel angucken und glücklich sein. Ja? Und äh, ich habe mittlerweile auch einen guten Kontakt zu meinen Eltern. Also die ersten Jahre waren natürlich erstmal sehr eingeschränkt und schwierig. Und äh, mit der Zeit hat sich das beruhigt. Ich habe natürlich nicht so ein Verhältnis wie andere Kinder mit zu ihren Eltern haben. Aber ich liebe meine Eltern sehr und ich bin sehr sehr dankbar für die Erziehung, die ich genossen habe. Ich sehe auch ein Teil von mir. Klar. Aber irgendwann mal musste ich einfach für mich diese Entscheidung treffen. Ich bin nicht heil dieser Welt. Ich bin Teil einer anderen Welt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich verstehe <lacht> das voll. Also ich hatte das auch im Freundeskreis, äh, hatte ich das wirklich oftmals, wo man das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass, dass, die, oder dass, dass die dann in einer sehr, ähm, sag ich mal, ja, sehr ja, ich sage es nicht extremen, aber in einer sehr krassen Glaubensgemeinschaft drin waren und die Eltern halt eben auch, die Familie auch, die haben, man wird ja schon irgendwo dann sicherlich abgestempelt, gerade in dem Alter, so ja. 18, 19, 20 wenn das ja. so, sowas. das ist
0: schon so. Also klar, aus der Schulzeit habe ich auch noch vereinzelt Freunde und äh, die natürlich wissen, damals war es halt so, dass ich ein Teil von dieser Religionsgemeinschaft war und viele Sachen waren einfach nicht erlaubt. Ja. Und gerade als äh, junges Mädchen will man dann auch so, man will auch mal saufen gehen oder Party <lacht> machen und das war alles nicht erlaubt und musste ich einfach später einfach alles nachholen.
1: Das heißt, du bist jetzt gerade jedes Wochenende. Ja, genau.
0: Nein, ich trinke tatsächlich auch keinen Alkohol sehr, sehr selten. Aber das ist, sind die Dinge, die man einfach als Jugendliche macht und einfach das Leben feiern und ja, ja dann macht man es halt einfach später.
1: Ja, ich sage es mal. Ja, mit, wobei ja klar, mit mit 22 hat man dann eben schon so die mhm. ersten Jahre. Äh, Verloren. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, so ist mein, es mein Eindruck, dass die Partys werden immer besser werden. Hier, genau, so, in Walter. Auf jeden man Fall. hat ja
0: auch mehr Geld, ja? Also ja, dann kann man sich auch mehr leisten.
1: Ja, ja wenn, ich, wenn ich dran zurückdenke, so mit 16 oder 18, dann im Perkins Park, aber immer ja, noch genau. mittwochs, äh, weil da. Äh, weiß Unter 18, naja. Ja, ja wie ein oder ins, ins, äh, ins, ins Penthouse.
0: Ja, Penthouse auch, ja. Das Oh, lang ist her?
1: <lacht> ist ein Theo, der Heustraße, das ist ja, ja, das blutet mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich denkst, so früher war die Theo irgendwie, ich bin da am Wochenende, Freitagabend ja. hin, ich stehe vom Klub, einem Club in den nächsten und jetzt ist es so ein bisschen. Äh
0: ich finde schon allein jetzt dieses Jahr, weil alles so eingeschränkt ist, dass einem das so ewig lang hervorkommt, dass man das letzte Mal feiern war. Ja. Und letztens saß ich im Küchentisch mit meinem Mann und sag ich mal, wann waren wir das letzte Mal tanzen? Das kommt mir so ewig vor. denken wir nachher, es war Dezember, ja? Ja. Und ja? Verrückt, fühlt sich an wie vor fünf Jahren. Ja, ja
1: das stimmt. Ja, das <lacht> ist, ich glaube, sowas, äh, wir hatten heute auch drüber gesprochen, ich glaube, nächstes Jahr wird so, werden wir alle über die Stränge schlagen. Ich glaube, das ist so wie bei so einem trotzigen Kind, wenn man dem Kind dann noch das Spielzeug wegnimmt. Danach dann, so. Danach ist wirklich so, dann nimmt man alles, was man kriegen kann. Ja. Ich bin super gespannt, was, was so nächstes Jahr abgeht, sowas. Jetzt sind alle noch so, ja, also ich finde, jetzt hat man ja gemerkt, man muss ja nicht so viel reißen, aber jeder Jede wartet bis genau. endlich wieder, endlich genau, genau. wir sind ja auch gerade intern so ein bisschen am Gucken, okay, was, was kann man noch machen und ich ich glaube, die Menschen sind nicht so nachhaltig, ich, ich glaube schon, dass die Menschen immer noch so so ein bisschen so diesen äh, diesen ritterlichen Charakter haben mhm. und an die Zukunft denken, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ja, irgendwann und dann, ist das Ego dann doch noch mal wichtiger und ja. dann ist vielleicht dann doch äh, der Flug schneller gebucht, als nochmal mal zu
0: überlegen. Ja, ganz ehrlich, wir haben so eine große Welt. Warum soll ich jetzt aus dem Nachhaltigkeitsgedanken nur in Deutschland bleiben? Also, ich war im Februar, das war mein allerletzter Flug, ich war im Februar in New York, geschäftlich. Und... Ich glaube, ich kam zurück und nach drei Tagen war der Lockdown in New York. Also, ich bin gerade noch so zurückgekommen. Und äh, das war meine allerletzte Reise. Und äh, sehr, sehr schade, weil ich reise sehr gerne. Und äh, das ist schon sehr eingeschränkt. Ich habe jetzt im Sommer meine Speak-Ausbildung in der Schweiz gemacht und bin ich wenigstens da noch ein bisschen rausgekommen. Aber so wegzufliegen, das vermisse ich schon. Ja,
1: extrem. Das, ich weiß es gar nicht. Ähm Jetzt gehen ja wieder, so Südamerika geht ja wieder, ähm, Südafrika haben wir geschaut, äh, mhm. die Kanaren äh, kann man die hin. Kanaren ja. auch schön. Ja.
0: habe ich schon vor, vor ein paar Jahren schon eine Kanarentour gemacht. Wo warst du da? Also die ging los, also mit daida so zehn Tage. Also Teneriffa ging es, glaube ich, los, in Gran Canaria. Madeira fand ich sehr schön. Was ich nicht so toll fand, fand ich Lanzarote.
1: Hatten hat wir letztens auch drüber geredet und hat ist auch du dunkel? genau <lacht> die gesagt, was willst du Ich, <lacht> ja. ich habe gedacht, ja, ich will auf jeden Fall noch weg, weil wir haben alle gefühlt dieses Jahr komplett durchgearbeitet. Ja. Und haben alle gedacht, gut, die Immobilienwelt, weißt du auch, ja. geht so bis kurz vor Weihnachten und dann ist erstmal.
0: Erstmal tote Hose. Richtig.
1: Und äh, dann kam halt äh, Corona und dann war plötzlich, okay, ich arbeite das ganze Jahr durch und bleib dann in Deutschland mm. über die Feiertage, wo man auch nichts machen darf. Keine Option.
0: Vor allem Gastronomie auch noch geschlossen. Das ist das, was jetzt gerade, also ich finde, was mich persönlich gerade so echt nervt. Ich gehe gerne, gerne essen ja. und gerade Geschäftstermine. Kannst du jemanden Kaffee trinken gehen? Ja? Das ist schon sehr einschränkend. Und vor allem für die Unternehmer selbst, für die Gastronomen ist das also schrecklich.
1: Absolut, absolut. Ich glaube auch ähm, gerade so Veranstaltungssegment, äh, Gastronomen, die haben, ja, die haben ja Geld investiert, die haben ja, ja die, die Vorschriften eingehalten und ähm,
0: ja, die, bitte wieder die, schließen. Die, da gibt es ja gibt's diese Memes ja von Angela Merkel. Das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, das müssen ja, wir ja. machen. Okay, schön, ihr habt es umgesetzt, Schließ bitte. Ich finde das,
1: also ich merke es auch bei mir, das ist so, das ist so der, klar, feiern scheiße. Ja. Aber im Winter ist es bei mir eh ein bisschen weniger. Also, mhm. ich, ich mag das nicht im Winter dann irgendwie im Club zu gehen mhm. dann ist man wenn man eine rauchen geht, muss man seinen Mantel irgendwo rauskramen du musst und
0: einfach aufhören zu rauchen, das Problem. Ja, ich bin, ich bin so ich bin so
1: einen, äh, so einen Alkoholraucher. So, so, ich okay. rauche ich rauche nicht feiern. Ich, genau so ein Feier, <lacht> ja, genau. Ähm, ja, das fehlt mir gar nicht. Ich bin auch auf jeden Fall nicht süchtig Raucher, halt, wenn ich trinke mhm. und äh, deswegen im Winter feiern fehlt mir es nicht so arg. Und dieses Gastronomische. Ja, es so fehlt, das fehlt. Betriebe. Also,
0: ich merke es auch gut, Delivery, aber der Spaß so einfach ja. auszugehen fehlt.
1: Absolut. Also
0: Bedient zu werden, ja, das ist schon.
1: Einfach auch das Soziale, so ja. unter anderen Menschen zu sein, alles ja. sind aus dem gleichen Grund an einem gewissen ja. Ort und die Atmosphäre da, das.
0: Und dann bestellst du so tolles Essen, dann kommst du in diesen Pub-Dingern, ja, und ich denke, oh,
1: es schmeckt einfach... Es, es schmeckt, schmeckt anders. einfach nicht. Ja. Ups, es schmeckt, es schmeckt <lacht> einfach anders so. Und Ja, ich weiß nicht. Also das ist so... Das und Reichen, das ist wirklich so, wo ich mir denke, so, hey, das muss auch zeitnah wieder losgehen. Und mhm.
0: Das heißt, wo ist dann der Nächste? Also wenn's jetzt, wenn wir jetzt fliegen dürften, wo wird es hinfliegen, sofort?
1: Also ich... ich war jetzt letztes, letztes Jahr war ich in, äh, in Mexiko, Kolumbien und äh, auf Kuba. Oh wow. Ähm, ich würde mir richtig gern Argentinien anschauen, ähm, Peru, Chile. Das sind so, so Sachen, äh, die würde ich, würd ich mir gern anschauen. Ähm, was an der Ecke jetzt gerade Peru und äh, Ecuador und alles ein bisschen schwierig ist, ist Strand. <lacht> Mhm. Äh, gerade für Ruhe gibt es halt nicht so so genialen Strand. Ich weiß es nicht. Also jetzt gerade äh, gucken wir immer ein bisschen nach, äh, nach Südafrika. Kann man hin, gibt es eigentlich auch alles so und Grad die Ecke. Mhm. Wahrscheinlich da. Da wird es wahrscheinlich hingehen. Oder halt, ja, Südamerika, da kann man, Brasilien kann man ja,
0: ja Brasilien quasi auch.
1: ganz normal. Ganz normal leben. Bei dir? Das steht an.
0: Also ich würde tatsächlich gerne nach Dubai, mein Mann okay. war im Januar in Dubai, er ist ganz begeistert von Dubai und hat gesagt, da müssen wir noch hin, also da hätte ich jetzt eigentlich direkt Lust, äh, mal eine Woche oder so nach Dubai, ich glaube länger braucht man natürlich nicht.
1: Ich glaube, ich, ich stelle es mir nicht so geil vor, muss ich sagen, es ist für mich so, so super rich, ja. irgendwie alles so zurecht äh, gebaut, Das ist ja. halt irgendwie...
0: Einfach mal gesehen, kommt. ja. Aber so jetzt mal so richtig schön an Strand legen, glaube ich, so Thailand.
1: Thailand geht ja auch irgendwie, ähm, kann man, kann man, glaube ich, machen. Hat ein Freund mir erzählt, kann man... Äh kann man hin, muss irgendwie nur in diese Quarantäne, aber ja, das ist ein relativ dehnbarer Begriff scheinbar dort. Okay. Ähm, in den Großstädten sind sie mhm. streng, aber wenn du jetzt irgendwie in so Urlaubsregion bist, mhm. dann machst du halt in deinem Sechs-Sterne-Resort machst du halt mal Quarantäne. gerne Quarantäne, 14 Tage nicht rausgehen, bin ich am Strand. Oder
0: Malediven wäre doch auch was. So, so, ein, so ein Bungalow, ja? Machst du Quarantäne in deinem Bungalow, Du kannst direkt ins Wasser, wieder raus, okay.
1: Würde ich, würd ich schon auch mitgeben, ja. <lacht> Bei mir ist immer so das Thema, ich finde Strand ultra geil, das ist so, mhm. wenn ich, da, ich, ich, das ist auch wirklich der einzige Urlaubsort, wo ich eigentlich keine Musik höre, ansonsten finde ich so das wichtigste, äh, das wichtigste Gadget auf nem, auf, im Urlaub ist, sind die Kopfhörer. Mhm. so Ich könnte ohne Kopfhörer keinen Urlaub machen, das wäre für mich so. <lacht> das ist so wie fatal. auch, aber
0: Sport ohne Kopfhörer geht nicht. Nee,
1: das da fehlt irgendwie was, so, das, genau, und, ähm, ja, dann so ein paar Tage am Strand ist mega. Mhm. Da merkt man einfach auch, okay, man kommt extrem rund. Deswegen mache ich es auch immer ganz gerne so am Anfang ein paar Tage Strand, weil das ist schon was, da sehnt man sich danach mhm. und am Ende einfach so ein paar Tage. Ja. Und dazwischen bin ich da schon jemand, da brauche ich schon ein bisschen Action, will irgendwie was erleben, auch jetzt vielleicht mhm. so ein Dschungel rein, irgendwie auch mal vielleicht ein bisschen äh, unterwegs, ja, aber...
0: Deswegen Kolumbien, ja, Kolumbien ist auch auf meiner Liste, das würde ich auch sehr gerne machen. Extrem, das schön, ist
1: ja. so ein geiles Land. Ich habe, glaube ich, noch gar, ich war einen Monat nur dort, ähm, gar nicht so viel von dort gesehen, es ist halt auch riesig, ja. ist, es gibt alles, es gibt, du kannst in die Berge, mhm. du kannst im Dschungel, du kannst an, ans, ans Meer, ähm, du kannst alles machen und ja, ähm, ja es ist... Die, die Städte sind Das stelle ich
0: mir richtig schön vor.
1: Das ist, ist schon auch, war bis jetzt so mein, mein Highlight. Also die Leute, das sind top. Die Natur ist halt so, ich weiß nicht, da gibt es halt so Spots, da sitzt du da, guckst über, ähm, guckst über so einen unendlichen Wald einfach drüber, so einen Dschungel drüber. Das ist schon auch ist Wahnsinn. Also das kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich, bin ich mal gespannt, was... Äh, was das nächste Jahr so bringt, auch jetzt beruflich. Mhm. Ähm, nachdem du jetzt dein nächstes Buch genau. released, äh, <lacht> ja, wann äh, kommt es? Kommt ein viertes? Ja, äh, bestimmt.
0: Äh, ich äh, überlege tatsächlich, ein Fachbuch auch zu schreiben. Okay. Bin mir mal jetzt nicht sicher, ob ich im Asset Management Bereich äh, tatsächlich was schreibe. Das war Vielleicht. deine
1: letzte Station jetzt gerade. Genau,
0: also man, genau. Asset Management ist so meine meine Expertise. Immobilien aufzuwerten und wieder zu verkaufen.
1: Das heißt, du, Asset-Management gibt es ja diese unterschiedlichen Bereiche, Value-Ad-Core und sowas. Genau. Und, und ich habe Value-Ad
0: jahrelang gemacht und äh, bin da Expertin in, in, in schreckliche Immobilien aufwerten. Also, und ich kann mich erinnern, als auch eine Mentorin zu mir sagte, ich hatte wirklich im Portfolio die schlimmsten Immobilien mit den schlimmsten Mietern, schlimmster Zustand. Und da sagte sie zu mir, Ramona, wer die schrecklichsten Immobilien kann, kann auch die guten Immobilien. Ja. Und das habe ich damals, das war 2010, also als Leitsatz, habe ich gesagt, so, okay, wenn ich wirklich die hässlichsten Immobilien aufwerten kann, dann kann ich alles. Und ich habe schon echt alles mögliche an Immobilien gesehen, alle möglichen Verträge, Konstellationen, habe alles aufgewertet, was ging, also bin so Aufräumerin gewesen. Jetzt zum Beispiel eine Immobilie, und um den Standort zu nennen. Es war so eine, eine Mixed-Use-Immobilie, ein Office und ein Einzelhandel. Unten ein ganz großer Lebensmittler, der hatte so an die 15.000 Quadratmeter, so also einen Riesenladen Laden mit dann weiteren kleinen, so Bäcker und Metzger und Floristen. Und diese Immobilie hatte von oben bis unten nur Probleme. Also Instandhaltungsrückstau, offene Posten in wirklich drei, vier Millionen Bereich weil es Baumängel gab, Wasserschäden. Die Büroflächen waren zur Hälfte nur vermietet und leer stand. Und da war ich ja knapp 25. es war einer der größten Immobilien direkt äh, zu Einstieg. Und ja, und innerhalb von einem eineinhalb Jahre, glaube ich, die komplette Immobilie aufgeräumt, Büro war vermietet, die Baumängel beseitigt, der Mieter hat seine Mietrückstände zurückgezahlt, Nebenkosten über die letzten Jahre waren geklärt, die Widersprüche, also das war so ein, so ein Zusammenschluss von ganz vielen Tätigkeiten und dann wurde die Immobilie wieder verkauft und der Einkaufspreis, der lag bei 26 Millionen und dann wurde die Immobilie für 56 wiederverkauft. verkauft. Wow. Ja, da muss man sich mal die Range sehen, das Value-Add. also in, in
1: der Zeitspanne.
0: In der Zeitspanne vor allem und der Eigentümer dann natürlich, ja, vielen Dank, schön, hier ist die nächste Immobilie. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich so um die 15 Immobilien in der Verantwortung und das mit äh, Mitte 20 schon so eine große Verantwortung zu haben. Und so wuchs ich einfach in meinen Herausforderungen heran und dann, als ich dann Portfoliomanagerin war, da war es auch ein Riesenportfolio von über 400 Millionen. Da habe ich auch alles gesehen. Ich hatte Immobilien im Osten, ich hatte Immobilien im Süden, ich hatte ein Einkaufszentrum in, in Norddeutschland. Und es war so breit gefächert, ich lebte nur aus dem Koffer. Also ich fuhr teilweise sonntags schon los, wenn ich montags um 10 in Leipzig sein musste, flog ich schon Sonntagabend hin, schlief im Hotel, Termine gehabt, dann zog ich weiter, Termine nach Berlin, dann von Berlin nach Hamburg. Ja. Und so war ich die ganze Woche unterwegs, kam freitags nach Hause, und es waren so um die 140 Immobilien und da war auch alles dabei. Hauptsächlich High-Street-Immobilien, so mit einer Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss, vielleicht eine Arztpraxis oben, zwei Wohnungen und teilweise, gerade im Osten, in Dörfer, wo man denkt, lebt da überhaupt noch jemand? Ja? Also teilweise fand mein Navi die Stadt nicht mal. Ja? Okay. Und äh, da kommst du da an denkst, okay warum ist diese Immobilie im Portfolio aus Versehen reingerutscht? Man ja? ja. dann musst du auch aus dieser Immobilie was draus machen. Ja? Und dann immer da, immer gucken, wo kann ich Mehrwert bieten. Die Wohnung sanieren, äh, neuen Laminatboden rein, einmal streichen, vermieten. Die Büroimmobilie inserieren, vermieten, einen lokalen Makler an die Seite nehmen. Immer die, die Leute, die natürlich die Region kennen, sich als Partner zur Seite stehen, Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss vermieten. Und dann war das Objekt von innerhalb sechs, sieben Monate aufgeräumt und dann haben wir sie wieder rausgedreht. Ja. Wir haben da Paketdeals gemacht, wir haben Einzelverkäufe gemacht. Und natürlich in diesen kleinen Ortschaften war es natürlich besser, an, an lokale Investoren ja. zu verkaufen. Und dann die großen Immobilien in großen Städten haben wir natürlich Bundles gemacht. Ja. Ja. Und da habe ich so den richtigen Value-Add-Ansatz für mich gelernt und das hat richtig Spaß gemacht, weil du am Ende des Tages siehst du ja dein Ergebnis. Und gerade bei den großen Büroimmobilien, da habe ich aber natürlich das Fachliche und diese Soft was sie sagen, verhandeln, mit großen Teams zusammenarbeiten gelernt, weil teilweise waren Büroimmobilien zum Beispiel in München mit 20 30.000 Quadratmeter, wo die Hälfte schon allein BMW alleine nutzt. Und wenn man mit BMW in so eine Vertragsverhandlung geht, da reden wir über. 200, 300.000 Euro Miete monatlich. Und das ist ein sehr großes Volumen. Und da werden Entscheidungen über die nächsten 10, 15 Jahre getroffen. Und gerade dein Gegenüber ist oft ein erfahrener Mann dann auch. Ja. Dann muss man natürlich da auch standhalten, fachlich und, und mit den soft Skills. Das war schon, wenn ich so zurückblicke, so die einzelnen Vertragsverhandlungen, die mich sehr geprägt haben, äh, am Ende war immer das, das, auch da, das Charmante, da über so eine Verhandlung Verhand rauszugehen und für mich habe ich dann rausgenommen, es gibt immer ein Win-Win. Es gibt nicht ein Win-Lose in meiner Welt. Beide Parteien müssen glücklich sein, der Mieter muss glücklich sein, weil er für die nächsten zehn Jahre in dieser Immobilie ist und ich als Immobilieninvestorin muss auf der anderen Seite einfach happy mit meinem Ergebnis sein. Und dann kann man auch zehn Jahre lang miteinander leben. Ja.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, das ist äh, so dieses, genau der Punkt, den man als Makler irgendwie verstehen muss. Man ist immer zwischengeschaltet. Man, ja. Sobald man zu arg, in, zu arg merkt, dass man die eine Partei überreden muss, <lacht> dann, dann funktioniert, dann ja. ist das Gleichgewicht gestört. Und ich glaube, das ist schon auch ein richtig wichtiger Punkt, dass man da einfach versucht, wirklich zu verstehen, äh, wo sind die Interessen ja, wo der Wo ist die
0: Strategie? Ja? Wenn ich jetzt einen Mieter habe, der sagt, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich in den nächsten zwei Jahren wachse oder nicht wachse, dann brauche ich den keine 5.000 Quadratmeter Fläche anbieten. Dann sage ich, okay, dann halten wir es jetzt etwas kleiner. Wir schauen, welche Etage passt, wo könnten wir dann erweitern, ja, damit man noch eine Fläche vielleicht dazu nehmen, wenn ihr äh, wachst. Und wenn er noch gar nicht weiß, wie groß er wird, dann brauche ich ja nicht über einen 10-Jahresvertrag sprechen. Also es macht ja gar keinen Sinn und macht auch überhaupt keinen Sinn als Eigentümer dazu, poch nee, ich will nur noch einen zehn jahres vertrag Ja, dann ist es aber nicht der richtige Mieter. Richtig. Ja, warum soll ich den knebeln zehn Jahre lang, wenn er ein startup unternehmen ist und noch wachsen will? Oder sich vielleicht verkleinern will. Und dann gibt es, ich sag immer, was ist die Strategie des Gegenübers? Und dann findet man eine gemeinsame Strategie. Ja, oder jetzt, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, eine Indexierung, ja, ob sie jetzt jährlich ist oder alle zwei Jahre, da brauche ich mich doch nicht drüber streiten findet man einfach eine Lösung. Richtig, ich glaube
1: auch, da muss jeder dann in den Kompromiss ja. äh, eingehen. Ich glaube, weil wir da in der letzten Zeit immer wieder Diskussionen haben, so Mietvertragslochenzeit. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, gerade durch Corona ja, hat sich das viel geändert. Wie, wie ist dein Eindruck da?
0: Ich, also man muss natürlich auch unterscheiden, jetzt Retail oder Office. Und gerade im Retail, wo jetzt in den letzten Jahren so noch mehr meine Expertise liegt, im Einzelhandel ist es so, dass die Großen, gerade jetzt ohne Namen zu nennen, sagen wir mal aber die Filialisten, die nutzen die Situation jetzt schon aus, um dann beim Eigentümer zu sagen, ja, also wenn ich jetzt verlängere, verlinke ich nur für drei Jahre und ich hätte gern diesen riesen CapEx-Budget und ein Jahr mietfrei und also die machen da schon hier so Wunschkonzert aktuell. Das ist schon das, was ich verzeichne und immer mehr. Ich sehe nicht, dass die die großen Probleme haben, die großen Retailer, ja. weil das Online-Geschäft funktioniert und es ist ja auch äh, sehr, sehr gewachsen. Und bei den Kleineren sehe ich das, das Thema und dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, gerade die lokalen Einzelhändler, die Gastronomen. Ähm, und da kann ich es nachvollziehen, wenn ein Gastronom keinen Zeichenjahr Vertrag mehr abschließt. Völlig nachvollziehbar. Da wäre ich ähm, als Eigentümer auch schon mit einem Jahr super happy und sagt, okay, lass uns einfach die Umsätze beobachten. Und vor allem jetzt die, ja, wie es aufgeht, wie es nicht, dürfen sie darauf machen wann machen sie auf. Die Gesetzgebung ist gerade sehr pauschal. Das ist natürlich jetzt unangebracht, ja. Ich meine, ein normaler Einzelhändler darf aufhaben, Gastronomie darf nicht aufhaben. Gesetzlich werden ja alle jetzt gleich betrachtet, ja, Mieter müssen, alle müssen jetzt ihre Miete zahlen. Um, ja, das ist, glaube ich, politisch wird sich noch viel tun, weil viele jetzt äh, aufstehen und dagegen gehen. Da muss man einfach noch Zeit geben. Aber ich zehn Jahresmietverträge ist nicht mehr Gang und Gebe. So fünf. Viele kommen jetzt auch schon mit 36 Monaten, gerade auch die großen Filialisten, die wollen sich alle nicht sehr groß binden. Auf der anderen Seite ist es schwierig für einen Eigentümer, großen Incentives zu geben, wenn du nur drei Jahre zum Amortisieren hast. Da kannst du kein großes Budget aufmachen, weil die Banken denken immer noch in eine als Struktur. Also die haben jetzt nicht plötzlich ihre Wirtschaftlichkeitsberechnungen umgestellt auf Corona. Amortisation ist Amortisation. Richtig. Ja, etwa zehn Jahre, acht oder fünf. Und da müssen wir einfach abwarten, wie sich der Markt bewegt. Ja.
1: Bist du noch jemand, der in die Stadt einkaufen geht? Oder ist es bei dir eher bist du eher der Online-Shopper oder eher der Flanierer?
0: Ist eine Mischung. Also wenn es schnell gehen muss und ich sage, ich, ich weiß ganz genau, was ich brauche. Ich brauche eine neue Tastatur zum Beispiel. Ja, dann bestelle ich sie mir online. Aber alles andere, wo ich gerne auch eine Beratung gern habe, also wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, einen neuen Hosenanzug kaufe oder ein Kleid, da habe ich schon sehr, sehr gern die Beratung einer Verkäuferin. Da gehe ich sehr gern stationär einkaufen. Klar, das Thema Maske, nicht Maske. Ich glaube, mittlerweile haben sich die meisten gewöhnt, mit Maske einzukaufen. Aber man merkt schon, dass die Frequenzen nicht mehr auf Vorjahresniveau sind. Es war eine Zeit lang, gerade im Sommer, waren wir wieder auf Vorjahresniveau mit den Frequenzen, auch bei uns in den Shoppingcentern, aber jetzt schon weitaus weniger.
1: Wobei ich jetzt äh, die, ich war jetzt vor ein, zwei Wochen, war ich äh, ich suche gerade ein neues Sofa mhm. und bin dann einfach mal äh, samstags in die Stadt und habe das Gefühl, wenn das Wetter einigermaßen mitmacht, mhm. sind die Leute schon äh, in der Stadt unterwegs, ja, ja, ob dann klar die Umsätze generiert werden wie sonst. Ich war noch nie so der große, mhm. ich gehe auf die Königstraße shoppen, Mensch. Ähm, ja, gut, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass die Leute schon. Äh
0: ja, manchmal ist es auch sehr subjektiv betrachtet in dem Moment, ja, weil man nimmt ja nur das wahr in dieser halben Stunde, wo man vor Ort ist und man kann es an der Frequenzzählung sehen und das ist schon, ja, schon wenig. Also einfach im Vergleich zum Vorjahr, ja, wenn man immer die Vergleiche zieht. Vor allem jetzt auch ohne Weihnachtsmarkt, ohne die Events. Und äh, einfach, wenn vorher der Einkauf drei Stunden ging, dann geht er jetzt halbe Stunde. Und dann wird auch automatisch weniger eingekauft.
1: Glaubst du, dass sich das Stuttgarter oder auch generell so diese... High-Street-Lagen irgendwie verändern werden in den nächsten Jahren?
0: Ja, definitiv. Jetzt natürlich auch mit dem Umbau vom Marktplatz wird sich einiges noch bewegen und das legt auch erstmal so ein bisschen lahm. Es wird sich verändern, es hat sich auch viel in Richtung Dorotheenquartier auch schon verändert. Stiftstraße, die Achse zum Dorotheenquartier. Und es war natürlich, Bräuninger in sich ist schon immer ein sehr starker Anker gewesen in der Ecke. Wenn man sich natürlich Marktberichte anguckt, ist das B-Lage. Ja. Ja. Im JLL-Report steht immer B-Lage, habe ich schon oft beschwert, aber <lacht> wird nie geändert. Äh, ja, es ist definitiv keine B-Lage. JLL, genau. wenn ihr zuhört, genau. ändert es. <lacht> <lacht> Ach, sollen sie es so lassen, ja. Ich meine, die, die, die höchsten Spitzenmieten haben wir trotzdem, ja. Also, ob wir jetzt B-Lage sind oder nicht, ändert sich nicht.
1: Ja, aber eigentlich <lacht> richtet sich daran ja schon auch...
0: Okay. Sind, ja, wir, ich meine, wenn JLL anruft und fragt nach der Spitzenmiete oder an unsere Mieten, gebe ich auch keine Auskunft, das ist in dem jetzt. Okay. <lacht> Solange wir B-Lage sind, gibt es auch keine Daten. Ja. ja, also es ist, man merkt schon, dass sich das verändert und man merkt auch, dass die Kalverstraße immer mehr ja. auch an zu und immer ähm, besonderer wird. Es sind ganz, ganz tolle Brands angesiedelt und das ist auch mal was anderes, es ist urbaner, ein bisschen flippiger und also Kalverstraße, auch um, die Kalver Passage. mal sehen, wie es aussehen ja. wird, wenn sie fertig ist, also äh, da schauen wir sehr drauf. Gerber, ja, müssen wir sehen, wie sich der Gerber einfach entwickelt in, mit der neuen Positionierung. Ja. Milaneo, bleibt Milaneo, also das ist glaub, so das nicht Fisch und nicht Fleisch. Genau. Ja. Ich,
1: ich, ich glaube, das Milaneo ist für die Nicht-Stuttgarter sehr attraktiv, ja. aber ich war da ich glaube, ein- oder zweimal. Und ich finde es auch nicht ja, gut, ich äh, gehe da nicht gerne hin.
0: Das ist ein, ein, ein Destination-Center. Am Ende natürlich auch wie Bräuningerland in Sindelfingen oder Ludwigsburg. Man geht direkt hin. Und so ein Center in der Stadt zu bauen, das ist schon sehr gewagt. Also, weil, da kommst du nicht einfach so vorbei. Also musst du musst einfach gezielt ins Milaneo gehen. und es hat natürlich eine sehr junge Zielgruppe. Ähm, wie es denen aktuell geht, keine Ahnung. Also... Müsste auch mal wieder reinschlendern. Ich gucke sehr gerne in fremde Center mal immer wieder rein. <lacht> einfach mal zu gucken, ja, was machen die anderen. Äh, dieses Jahr ist es schwierig für alle. Das ist also, ich bin ja auch Mitglied beim German Council of Shopping Center und bin da sehr aktiv. Und das ist natürlich ein Zusammenschluss aller Immobilieninvestoren und Betreiber von Shopping Center. und Man tauscht sich äh, gerne aus und es ist für alle nicht einfach. Die Center, die schon vorher nicht gut liefen, die laufen jetzt natürlich nicht besser. Ja, das ist die große Herausforderung, Frequenzen reinzubekommen. Man kann jetzt keine Aufenthaltsqualität schaffen, ja, Sitzgelegenheiten sind weg, die Leute dürfen ja sich nicht hinsetzen wegen der Abstände, keine Gastronomie und, und da wird es schwierig. Klar, extra hinfahren, nur schnell einkaufen, und schnell wieder weggehen, das ist nicht das Ziel eines Centers. Das Center ist das Ziel, hinzugehen, den ganzen Tag dort seine Zeit zu verbringen und dann zu gehen, ja. Und das ist die große Herausforderung jetzt mit allen Shoppingcentern. Ja.
1: Das, äh, ja, absolut. Ich, ich, ich weiß noch nicht, ob Shoppingcenter generell in Deutschland so gut funktionieren. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ähm
0: Kommt auf die Lage drauf an. Also unsere jetzt hier in der Region sind sehr stark und ähm, gibt es aber natürlich, ähm, weiß ich nicht, ob Erfurt wirklich... Erfolgreich. Es kommt immer auf die Kaufkraft drauf an und natürlich je nachdem, was für ein Mietermix dann da ist. Ja, was ist der Bedarf der Region? Hast du ein älteres Publikum, wie in Wilhelmshaven zum Beispiel, äh, da hatte ich ähm, die Nordseepassage vor ein paar Jahren äh, gemanagt. Und da hast du ein älteres Publikum, dann hast du halt sieben Bäcker, ja, weil alle dann Kaffee und Kuchen mittags essen gehen brauchst du sieben Bäcker. Aber in Bräuningerland-Sindelfingen bräuchst du keine sieben Bäcker. Da brauchst du halt äh, Marken, äh, starke Marken, weil natürlich die Kaufkraft sehr stark ist in der Region und dann dementsprechend besetzt du dann die Flächen.
1: Was ich mich halt immer frage, äh, gerade ich, ich, ich gehe super gerne ins Gerber. Also mhm. ich wohne auch direkt um die Ecke mhm. und ähm, ich, ich, ich finde es von der Architektur gut, mhm. ich, ich finde es von der Struktur her gut. Man, man, ich finde zum Beispiel, wenn man das jetzt direkt äh, relativ zum äh, Milaneo sieht, da verlaufe ich mich irgendwie immer. Ja. Ich finde nie das, wenn mhm. ich mal irgendwas suche, finde ich es nicht.
0: Die Orientierung ist auch schwieriger. Ja, mit Diese drei
1: Ebenen und dieser, es ist, es ist, mir einfach zu groß und zu unübersichtlich. Und ähm, beim Gerber finde ich das besser gelöst. Und, aber irgendwie ist das, funktioniert das Gerber nicht. Ja, und die Lage fehlt stimmt eigentlich. Noch, ja? Genau, die Lage stimmt eigentlich. Es gibt, äh, Gut, es gibt einen Edeka und einen Aldi, ähm, aber ich verstehe nicht so ganz, warum die Leute da so weniger hingelassen sind, in der Nähe. Ja, weil
0: das Gerber ist natürlich eher mehr Nachversorgungscharakter, ja, durch natürlich die, die Einzelhändler unten, also mit dem äh, Einzelhandel im Sinne von Lebensmitteln. Und Irgendwas fehlt einfach und es ist auch zu Beginn ist noch mal eine ganz andere Achse jetzt wie wenn du jetzt auf der Königstraße bist und Königsbaupassagen hast obwohl auch Königsbaupassagen auch ein bisschen hinkt ja mit seiner Positionierung aber es ist halt eine der längsten Einkaufsstraßen die wir haben in, in Stuttgart wenn du den Beginn nimmst und das Ende im das sind glaube ich zwei Kilometer ja, ja. ja so wenn du jetzt einen Tag zum Bummeln die du nimmst, in Stuttgart, da fängst du vorne an und du schaffst niemals das Ende. Ja. Never. Du bleibst irgendwo irgendwo immer hängen, gehst wieder zurück zum Auto. Und das ist immer die Herausforderung, wo parkst du? Parkst du eher Richtung piken Kloppenburg, dann machst du die Achse bis zum Königsvorpostraden und vielleicht kommst du noch wieder zurück, ja. Parkst du oben, dann bleibst du in der Achse. Parkst du beim Bräuninger, dann bleibst du in der Achse. Und okay. das ist die, immer die Herausforderung, okay, wo lenkst du die Leute? Und dann hängst du oft beim Parkplatz
1: das ist ja ein riesiges Thema. Das ist
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und dann kommst du wieder zum Thema Parken und Thema Einfahren und Fallstaub und, und so weiter. Natürlich sind viele Faktoren, die, die das Kaufen beeinflussen.
1: Was würdest du am, am Gerber ändern?
0: Oh, ja, ich bin natürlich auch mit den Verwaltern da immer okay. wieder in Austausch. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß auch okay. natürlich auch, was gerade geplant wird, aber ähm, ich bin da zu wenig im Management drin, um da jetzt wirklich einen Tipp zu geben. Aber am Ende brauchst du einfach die Leute brauchen, müssen angezogen werden zu was Besonderem. Wie jetzt zum Beispiel das Dorotheenquartier des Flair des Flanierens, weil es ja offen ist. Dann musst du einfach den Leuten Offenes was anbieten, so wie jetzt mit dem Sommergarten, das zu einem Autumn Garden wurde und jetzt ist es der Wintergarten. Die Leute feiern das, aber das Thema ist, weil es offen ist. Warum fahren die Leute nach Sindelfing, in Bräuningerland? Auch da einfach sich immer viel, viel mehr um den Kunden einfach zu widmen. Darum geht es ja. Der Kunde bringt ja das Geld. Und auch Ludwigsburg, warum fahren die Leute nach Ludwigsburg? Das sind die Gedanken, die wir uns auch machen mit den Erweiterungen. Ja? Wir erweitern beide Center und dann ist es immer ein Thema, was will der Kunde?
1: Da haben wir auch äh, in Sniffing ein super, super spannendes äh, Projekt. bin ich absolut überzeugt, dass das funktionieren wird, ja. weil ähm, so dieses äh, stumpfe Einkaufen, das funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Du musst hm. den Leuten, wie du schon gesagt hast, irgendwie ein Erlebnis liefern, äh, ja. dass sie noch sagen, okay, ich kaufe es mir jetzt nicht auf Amazon oder ich kaufe es mir nicht irgendwie in einem Online-Store, sondern ich gehe wirklich noch dahin, weil ich, äh, weil ich das Erlebnis genießen ja. möchte. Und,
0: ja, weil da die Emotion dahinter genau. steckt. Ich meine, Menschen, wo unterscheiden wir uns? Tier, wir haben Emotionen, ja, die wir auch teilen können. Und wenn du jetzt auf, auf dein Tablet was bestellst, hast du einfach diese Emotion nicht wie eine Beratung auslöst oder äh, das Anfassen, das Riechen, äh, das Hören, was jetzt Musik oder das fehlt einfach beim Online-Shopping. Und dann musst du es aber so spielen, offline, stationär, dass das auch wirklich... Geankert wird und dass der Kunde wiederkommt. Wenn er natürlich einmal kommt und auch schlecht beraten wird, ja, dann ist es so fest verankert, der kommt nicht mehr. Und dann brauchst du echt viel, um den wieder zurückzuholen, stationär.
1: Ich, ich glaube auch, dass Fing sich gerade wegen diesem riesigen Projekt von Bräuninger schon auch extrem stark entwickeln wird. Ja, also das ja. zieht ja auch immer dann Investoren ja. von außerhalb ja. an und wertet halt Standorte super, super. Ich ja.
0: Auf, ja. ja, und gerade Sindelfing ist vom Knotenpunkt toll, ja, dann bist du da schnell im Süden, ja. äh, du bist schnell zum Flughafen, brauchst du gut ohne Stau, ja, aber 20 Minuten bis am Flughafen und das ist eine, eine sehr, sehr schöne Achse.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich glaube sogar, dass solche ähm, Entwicklungen dann die Innenstadtentwicklungen sehr, oder sage ich mal, die, die Frequenz in den Innenstädten stark schmälern kann. Weil wenn du halt ja. so ein Erlebnis.
0: Das stimmt, wobei so in Sindelfing das schon immer Zentrum des äh, Bräuningerland war, also schon, ja. schon seit den 70ern, also die wirkliche Innenstadt ist ja das Zentrum, ja, das, das darf man schon ruhig aussprechen. Ich dachte
1: aussprechen. jetzt so gerade, das, das die Stuttgarter Innenstadt, wenn ich so ein, mhm. das in, in Sindelfing noch... Sag ich mal, besser und erlebnisreicher wird.
0: Denn dass die Leute rausfahren extra, ja, sicherlich. Ich meine, Leute fahren auch extra nach Metzingen, ja. ja. Aber es einfach die Positionierung dann das Ausschlaggebende macht. Ja, stimmt. Das
1: stimmt. Bleibt, bleibt auf jeden Fall ein super spannendes ja, Thema. Ja, da siehst
0: du, wie umfangreich das Thema Immobilien sind. Also gerade Einzelhandel, sehr speziell. Office genauso, wie entwickelt sich das Büro von morgen? Haben wir wirklich alle flexible Arbeitsplätze oder bleibt es so? Und die Mitarbeiter sind flexibler, wenn sie kommen, brauchen sie trotzdem einen Arbeitsplatz. Also hältst du die vor, hältst du nicht vor? Äh, Coworking, wächst es, wächst es nicht? Also ich glaube, aktuell ist es zu früh, um da schon eine Richtung zu sagen. Anfragen sind weiterhin da äh, auf dem Büromarkt. Kann ich schon so verzeichnen, wenn ich mich mit anderen austausche, ähm, bleibt spannend. Gerade der Frankfurter Markt bleibt spannend, gebaut wird trotzdem. Also von dem her, richtig,
1: richtig.
0: Ich, also meine persönliche Meinung ist, dass es nicht geschmälert wird, der Bedarf. Weil man trotzdem die Flächen braucht, man braucht Besprechungsräume, man braucht Zusammenkünfte. Wenn jetzt das Thema Abstände noch bleibt, dann erst recht brauchst du die Fläche, ja, weil du ja viel mehr entzerren musst.
1: Ich, ich glaube auch, also ich glaube, ähm, Menschen haben so diese Eigenschaft, Neues immer besser mhm. und ich durfte jetzt noch nie im Homeoffice arbeiten, jetzt darf ich endlich, ja. natürlich finde ich es top und natürlich äh, vermisse ich es Office nicht, aber warten wir einfach mal noch ein bisschen ab. Genau. Warten wir mal noch ab, bis diese, die, diese, dieser Glanz von dem Neuen ein äh, bisschen Wecke. abgefallen ist und dann, dann schauen wir mal, ob das wirklich anhält oder ob dann irgendwann wieder dieser Schrei ja. äh, nach dem nach dem gewohnten Alltag mhm. nach diesem Morgens aus der Haustür gehen und mit den Kollegen äh, irgendwie diesen Austausch haben. Ich glaube glaub schon auch, dass das äh, wieder zurückkommt. Und
0: Vor allem fehlt das Innovative, weil gerade diese Kreativität entsteht, wenn man richtig. in der Teeküche zusammen ist und eine Runde quatscht. Ja, und dann sagt hey, hast du schon darüber nachgedacht? Und dann entsteht ja neue Projekte. Wenn man sich immer nur fix für irgendeinen Jour fix um 10.30 Uhr in Teams verabredet, da kommt die Idee nicht aus so. Ja und dann hat man sein Meeting geht seine Themen durch und zack bist du wieder da ausgeklingt und für dich alleine ich arbeite schon seit über zehn Jahren in der Mischung von Homeoffice und Büro und ich glaube wir Menschen brauchen diese Mischung braucht die Ruhephasen um effektiv zu arbeiten und sehr produktiv zu arbeiten aber brauchst den Austausch mit den Kollegen mit Dienstleistern weil wir sind ja Menschen Menschen lieben Menschen richtig,
1: ja richtig. ich glaube auch also es wird ich glaube Innerhalb wird sich viel ändern, also so wie eine Fläche aufgebaut ist, mhm. welche Bestandteile eine Fläche haben muss, gerade dieses Rückzugsort und Begegnungsort, mhm. ich glaube, das ist ein ganz yeah. großes Thema, was anders gestaltet werden wird. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das äh, so dieses, ähm, ich komme nur ins Office, wann ich will, das funktioniert nicht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird oder dass es viel weiterhelfen wird, wenn man sagt, ich komme nur, ich komme fix an bestimmten Tagen. Das ist dann auch wieder problematisch, weil ja. ich bestelle mir jetzt plötzlich eine Waschmaschine, die kommt nicht mittwochs, mhm. sondern donnerstags, wo ich eigentlich ins Office gehen sollte. Dann bringt mir es auch nicht, dass ich viel zu Hause bin. Ähm, von daher glaube ich schon auch, dass es, was es wichtig war, ist wichtig heutzutage, Flexibilität, Austausch und ja. produktives Arbeiten. Und ich glaube, diese Elemente müssen einfach in neuen Bürokonzepten. Ähm,
0: mit einfließen, auf ja, das ist so Fall. und die Digitalisierung vor allem. Ich Richtig. meine, wie, wie viele Unternehmen hatten nicht mal einen VPN-Anschluss, ja, bis äh, März kam der Lockdown und plötzlich ging das innerhalb drei Tagen, ja, und gerade auch in der Immobilienbranche. Ich habe mich mit vielen unterhalten, die nie Homeoffice machen durften. Plötzlich ging es und jetzt werden Flächen abgebaut, weil es ja toll ist, dass die Mitarbeiter im Homeoffice <lacht> sind und das ist so natürlich auf einen Schlag sehr widersprüchlich. Ich bin froh, dass ich das schon immer in meinem Alltag integriert habe und ähm, auch in mein Team das eingebaut habe, schon vor ein, zwei Jahren, weil ich gesagt habe, diese Flexibilität, ähm, man muss natürlich einen Vertrauensvorschuss geben, aber ähm, im, gerade in unserem Bereich sind alle sehr professionell und, und ähm, spätestens nach zwei Wochen fällt es eh auf, wenn man äh, hinter seinem Themen nicht äh, hinterher ist. Also die Mischung ist für mich die perfekte Lösung.
1: Ich glaube auch gerade das, was du gesagt hast mit diesem Leistungsabfall. Ich glaube, in der Immobilienbranche hat man, immer noch einen sehr intern, äh, hat man einfach immer noch ein Arbeitsumfeld, wo man, sag ich mal, intrinsisch motiviert ist mhm. zu performen. In anderen Bereichen, jetzt wo die Konzerne, sage ich mal, doch äh, dominanter sind, da geht diese weniger Leistung geht wahrscheinlich so ein bisschen unter, weil man halt mhm. eben dann doch viele Kollegen hat, die das auffangen. Ähm, und das halt ein bisschen undurchsichtiger machen, wer dann noch weniger macht. Und ich glaube, gerade da wird es dann irgendwann wieder kommen, dass man sagt, hey, also es funktioniert nicht so. Wir können nicht uns darauf verlassen, dass die Leute von zu Hause mhm. das bringen, was sie, was sie sollen. Und dann, ja. ja,
0: und da ist natürlich auch da das Thema Führung. Ja, wie führst du deine Leute damit, die auch offline oder online ihre Motivation weiterhalten?
1: Das wird dann für dich halt nochmal der nächste...
0: Genau, der der nächste. nächste Ja, das war auch für mich eine große Herausforderung, gerade mit Kurzarbeit, wo du natürlich erstmal deinen Mitarbeiter sagen musst, okay, es geht erstmal ein Stück vom Gehalt weg, äh, Arbeitspensum geht nach oben, gerade im Einzelhandel, ja, das Telefon äh, klingelte Sekundentakt äh, durch die Mieter, die äh, davon eingeschränkt sind vom Lockdown, alle suchen das Gespräch, alle wollen Lösungen, alle wollen Unterstützung und die Zeit war wirklich sehr, sehr herausfordernd. Und ähm, da ging es nur mit Mindset-Arbeit. Ja. Und immer Lösung ziel- und lösungsorientiert zu sein, positiv zu bleiben. Aber auch als ähm, Führungskraft auch den Raum zu geben, sich auf gut Deutsch mal auch auszukotzen. Ja. Ja, und zu sagen, ja, was drückt denn jetzt? Ja, dass der Mitarbeiter auch das einfach mal rauslassen kann. Und wenn alles raus ausgesprochen ist, geht es jetzt besser ja, wie geht es jetzt besser, okay, was machen wir jetzt als nächstes, was ist dein Ziel, äh, wo packen wir es an und dann einfach weiterzumachen. Ne? Äh, einfach war es nicht, also gerade März, April war sehr herausfordernd, dann hat man auch private Themen, also das Leben dreht sich ja nicht nur um die Arbeit, jeder Mitarbeiter hat ja eine Geschichte oder seine eigenen Pakete zu tragen und als Führungskraft ist man schon in der Verantwortung, seinen Mitarbeiter als Individuum gesamt zu sehen und nicht nur die Arbeit dann gab es Mitarbeiter, die Elternteil verloren haben in der Zeit und dann spielt Trauer mit ein und natürlich kann man keine 110% Prozent von den Mitarbeitern in der Zeit verlangen, geht gar nicht. Ja. Und den aber wieder abzuholen und den zu motivieren, wieder in den Alltag wieder zurückzukehren und da ist immer das Thema Menschlichkeit. Ja. Wenn ich da als Führungskraft sage, ja, das ist aber ein Arbeitsvertrag 40 Stunden, ja, und dann da hilfst du einen Mitarbeiter nicht. Dann einfach in den Menschen reinzuschauen und, und einfach diese Offenheit zu haben als Führungskraft und zu sagen, okay, wo drückt es denn, was beschäftigt dich gerade, wie kann ich dir helfen, was wird dir jetzt gut tun? Ja, Manchmal sagen die, ja, mir wird jetzt eine Umarmung gut tun. Dann sag ich, ja, dann komm her, ich umarme dich, ja.
1: Ich glaube, das kannst du auch gut. Ich glaube, du kannst <lacht> dich schon gut in den Menschen rein, äh, reinführen. Und ich glaube schon auch, äh, wie du gesagt hast, das Leben ist nicht irgendwie konstant. Ja, es kommt ist es nicht. viele, viele unerwartete Sachen. Und da adaptiv zu bleiben, ist, glaube ich, sowohl im beruflichen als auch im, Im privaten, privaten und auch in den Überschneidungen von diesen zwei Parametern enorm wichtig. Und ja, ganz, ganz äh, wichtig.
0: Und das Ding ist, Führungsqualität haben nicht alle. Du kannst den besten Verkäufer haben, gibt's auch Logistik zum Beispiel, den besten Logistikmitarbeiter, den kannst du befördern als Führungskraft, dann hat er plötzlich 50 Mitarbeiter und dann kann er ganz schnell überfordert sein, weil einfach diese, äh, diese Führungsqualitäten, die einfach eine Führungskraft mitnehmen muss, dass er das gar nicht will und nicht kann. Er war der beste Logistikmitarbeiter, aber er ist nicht die beste Führungskraft. Und da, dass man aber vielleicht einen anderen, der nicht der beste Verkäufer ist, der ist vielleicht der beste Chef,
1: ja.
0: und da mehr reinzugehen, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft, dass die Teams ähm, besser besetzt werden mit Führungskräften, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind, und dann ziehen sie auch Leidenschaft an in dem Team, dass sie einfach mit Begeisterung an ihren Aufgaben arbeiten. Und auch loszulassen, wenn man sieht, ein Mitarbeiter will nicht. Und dann sagen, lieber Mitarbeiter, willst du das überhaupt? Macht dir das überhaupt Spaß? Und wenn er dann die Erkenntnis hat, nee, ich habe keinen Spaß, sagst du, okay, finde dort, wo du Spaß hast und die Tür ist offen. Ja. Die Türen wurden eingebaut, um rein- und um rauszugehen. <lacht> <lacht> wir,
1: wir, wir sind bei dem Podcast immer so... Äh, dass wir versuchen, mit einer, mit einer klugen Weisheit die Podcasts immer abzuschließen. Ich fand das mit der Tür eigentlich schon immer, fand ich schon ganz gut. Was, was war denn so für dich jetzt so, wenn du jetzt äh, ich mal eine Message hättest, die du je, wo du jetzt sagst, das war jetzt so im, während, der, während dem Jahr so das wichtigste Learning für mich. Was hast du so dieses Jahr, was war so für dich die Message für dich selbst, was, was dich am meisten weitergebracht hat?
0: Zum einen Liebe, also uns umgibt ja immer die Liebe. Ja? Liebe ist Leben. Durch Liebe entsteht ja Leben. Ja, wir alle sind durch Liebe entstanden, durch unsere Eltern. Ja. Und äh, die Liebe ist das Kernthema wirklich in, in uns, in allen Beziehungen, in Partnerschaften, mit Kollegen. Mit, es ist immer eine Beziehung. Ob ich jetzt einen Vertrag wandle mit einem Mieter, das ist auch eine Beziehung. Und in dem Moment habe ich auch eine gewisse Liebe zu meinem Gegenüber, weil ich ja auch das Beste daraus will. Ähm, dass mein Gegenüber zufrieden ist, ein Kunde soll zufrieden sein. Und wenn jeder so ein Stückchen mehr Liebe ausstrahlt, dann ist es schon mal die halbe Miete. Ja. Und im zweiten Schritt für dieses Jahr prägt mich das Wort Durchhaltevermögen. Und wenn man es dann wieder auseinander nimmt, sagst du, ja, du musst da durchgehen, du musst es aushalten, und dann kommt das Vermögen, also dann kommen deine Ergebnisse. Und nur durchzugehen und dann kommt gleich das Ergebnis, reicht nicht. Also du musst es immer, immer aushalten. Und was wir jetzt 2020 für uns mitnehmen, wir halten es aus, wir gehen dadurch und dann werden wir natürlich unsere Ergebnisse sehen und dann ist es immer ein kontinuierlicher Prozess. Wenn wir das geschafft haben, dann kommt das Nächste. Ja, das Leben schenkt uns die Herausforderungen, die wir tragen können. Cool.
1: Ich glaube, das sind Gute Worte, <lacht> äh, danke. um das abzuschließen. Äh, war cool, dass du hier warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht, vor allem dieses neue Format und äh, wie professionell hier alles aufgebaut ist. Wirklich Hammer. Wirklich riesen, riesen, Riesen Kompliment an, an euer Team und an Anthos. Bogi, Hab, danke. Genau, Bogi. <lacht> <lacht> Wirklich toll. Ich bin sehr, sehr begeistert. Vielen, vielen Dank. Cool. Dankeschön. Ja.